0: Präsentiert. Ein Zivilist namens vigo wird auf einem Krankenhausdach erschossen. Die Zeugen rätseln, war es kaltblütiger Mord oder wurde der Schütze zur Tat angestiftet? Eine Legende formt sich. Wer war vigo War er bloß zur falschen Zeit am falschen Ort? War er unschuldig oder hat die plötzlich hereinbrechende Zombie-Apokalypse auch in ihm die schlechtesten Seiten geweckt? Die Schilderung der letzten Tage in Vigos Leben bringt endlich Licht ins Dunkel, auf das Vigos Geschichte niemals in Vergessenheit gerät. Bestellt jetzt das Buch zu Vigo unter peatsmeet.de slash buch vor. Moin und herzlich willkommen zum PeteCast
1: 165, heute in einer ganz besonderen äh, Auflistung hier an Leuten. Wir haben einmal Sepp und Peter von Pete's Meet.
0: Hallo. Ich bin besonders. Ja. <lacht>
1: Dann haben wir noch den aufstrebenden Michelin-Stern am YouTube-Himmel, Sturmwaffel. Hallo, ich bin ein Stern. <lacht> Und weil uns sehr oft vorgeworfen wird, dass wir ähm, mit sehr viel Halbwissen um uns werfen. Und weil es heute sehr viel um Artikel 13 geht, haben wir uns noch Timo Wölken dazugeholt. Hallo Timo.
2: Der hoffentlich auch mit Halbwissen glänzt, ja. ja. Moin. ja.
1: <lacht> das können wir nachher alles in den Kommentaren nachlesen, was nicht richtig war. Ähm, Sehr von gut. daher, Timo, du bist ja für die SPD im EU-Parlament. Ähm, ich glaube, wir sollten auch am Anfang erwähnen, das wissen mittlerweile die meisten, du bist mit Peter befreundet, so aus Transparenzgründen. Ähm, Volle bist, Transparenz bin ich immer dafür. Genau, daran mangelt es ja gerade so ein bisschen. Ähm, mm. Magst du uns einfach mal für den Anfang einen Einblick geben, wieso der aktuelle Stand ist? Momentan gibt es ja immer jeden Tag neue News rund um das Thema im Artikel 13 und Artikel 11?
2: Ja, ganz kurz. Ähm, der Rat hat gestern ähm, ja final zugestimmt. Das hat ja auch noch ein bisschen für Aufregung gesorgt. Ähm, jetzt passieren noch drei Dinge. Nächste Woche Dienstag stimmt der Rechtsausschuss im Parlament noch mal ab. Ähm, dann Ende März vermutlich stimmen alle Abgeordneten noch mal ab. Und wenn wir dann den Bericht annehmen muss der Rat auch nochmal mal final ja sagen. Das ist ein bisschen untergegangen. Also drei Abstimmungen stehen noch an.
1: Du hast ja noch einiges. Ich dachte, es gibt eigentlich nur noch eine Wahl. Ja. Die entscheidende Wahl... Also sind alle Wahlen entscheidend jetzt? Oder reicht es, wenn irgendwie eine abgelehnt wird? Oder? Okay.
2: Ja. <lacht> weggefiltert. Jetzt höre ich euch wieder. Aber immer wenn... Ich habe die blauen Punkte gesehen, dass irgendwas passiert, aber ich habe ja. schlicht nichts gehört. Nee, ich hätte gefragt,
1: ob ähm, alle Wahlen jetzt, also reicht es, wenn eine der Wahlen nicht angenommen wird, um das Ganze zum ja. Weiteren zu bringen? Oder? okay? Ähm, also, dann, die, also, oh, sorry.
2: also wenn wir jetzt im Rechtsausschuss Nein sagen, dann äh, haben wir, stimmen wir dem Mandat nicht zu. Wenn wir im Plenum ähm, Nein sagen, dann haben wir eine Position in der sogenannten ersten Lesung. Ähm, dann kommt es auch gar nicht mehr zur letzten Abstimmung im Rat.
0: Okay.
1: Ähm,
0: und Wolfsburg. der Rechtsausschuss ist ja auch quasi der Geburtsort der aktuellen Richtlinie und du bist ja auch Teil dessen, richtig?
2: So ist, so ist das, ja.
0: Und wie schätzt du die Chancen ein, dass bei irgendeinem... Also ich sehe wieder, das Hallo Timo, hallo Timo, hallo Timo.
2: Ich sehe immer, dass ihr redet, aber ich höre es tatsächlich nur manchmal sehr verzerrt und versetzt. Das ist ähm, nicht ich, optimal Das hier. ist
0: der Upload-Filter, er greift schon. Ich wusste es.
2: Direkt, direkt <lacht> weggefiltert.
0: Ja. Okay, als, als Teil des Rechtsausschusses, wie schätzt du die Chancen ein, dass der Rechtsausschuss noch sagt, nee, das machen wir doch nicht.
2: Die Wahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent. Ähm, okay, das habe ich mir also, nämlich gedacht. <lacht> ja, nein, also das wird eine ganz klare Zustimmung. Ähm, das ist ja nur ein kleiner Ausschuss und ähm, ja, die Schattenberichterstatter, die für die Liberalen, für die ENF mitverhandelt haben, die finden das alles ganz toll. Und äh, der Ehrlichkeit halber muss man sagen, dass meine Fraktion, also nicht nur die deutsche SPD, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, die aber auch in einer sozialdemokratischen Partei sind, also die S&D-Fraktion, dass da auch einige dabei sind, die das gut finden im Rechtsausschuss, insbesondere aus Italien und Frankreich. Ähm, also insofern wird das eine ganz klare Sache.
3: Okay. Das heißt, wir haben eigentlich nur zwei echte Chancen, ähm, da wirklich was gegen zu machen.
2: In der Tat, die Abstimmung im Plenum Ende März und dann die finale Abstimmung im Rat, ja.
3: Und wie
4: sieht das aus auf äh, Landesebene dann? Also gestern wurde ja, also zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, dann gesagt, dass jetzt die Länder halt dafür oder dagegen sich aussprechen konnten. Und ich habe jetzt, wie gesagt, auch vage Informationen immer auf Twitter mitgelesen. Da hieß es dann auch nochmal, es gibt noch eine Abstimmung in Deutschland. Stimmt sowas äh, dann separat? Oder war das dann sozusagen, dass das äh, Deutschland gestern zugestimmt hat? Äh, heißt dann jetzt, wenn das äh, alles so durchgeht, dann geht das direkt in den Gesetzestext? Oder bei den Ländern, die zugestimmt haben? Oder wie ist dann, sagen wir mal, so eine zeitliche Abfolge? Ist das dann nur auf EU-Ebene, wird das beschlossen? Oder dann auch nochmal von den Ländern einzeln? Weil hier gibt es ja auch noch viele... Ja. Ähm, Gerade auch in der CDU selber in Deutschland, nicht zuletzt Dorothee Bär, die sich auch schon dagegen ausgesprochen haben. Und äh, ist da auch noch eine Möglichkeit, dass man auf Landesebene was regeln kann?
2: Ja, also es, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Die Zustimmung, die jetzt gestern erteilt wurde, das wird innerhalb der Bundesregierung koordiniert. Na, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen, wie das so stattfindet. Ähm, wenn wir jetzt alle am Ende Ja sagen und wir die Richtlinie beschließen, dann äh, gibt es eine Umsetzungszeit von zwei Jahren und innerhalb dieser zwei Jahre müssen die Mitgliedstaaten die Vorgaben in dieser Richtlinie in nationales Recht umsetzen. Und erst wenn das passiert ist, ähm, müssen zum Beispiel Upload-Filter eingeführt werden. Ja. Also wichtig ist die Umsetzung in den Nationalstaaten. Ja
0: die dann auch nochmal, also da weiß ja jetzt auch niemand so wirklich, wie die genau aussieht, weil theoretisch jedes Land ja sagen könnte, den Text, den verstehe ich so von der Richtlinie. Also so Deutschland könnte theoretisch dann äh, ein, etwas anderes im, also im, im deutschen Gesetz stehen haben, als Frankreich im französischen, oder?
2: Ja, jein. Also ähm, es gibt ja zwei Regelungsinstrumente auf europäischer Ebene, die Verordnung und die Richtlinie. Die Verordnung, das ist das Datenschutzgrundverordnung, die gilt unmittelbar. Also die haben wir in Europa beschlossen und jeder muss sich daran halten. Und die Richtlinie ist im Ziel verbindlich, aber auf dem Weg dahin unverbindlich. Und ja, Mitgliedstaaten haben Umsetzungsspielraum. Aber zum Beispiel Artikel 13, der sagt, eine Plattform ist für alles verantwortlich, was auf ihr passiert, wenn sie ähm, große Mengen von Inhalten zugänglich macht. Das muss in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Da gibt es nicht irgendwie ähm, Spielraum.
1: Okay. okay. Ähm, ich habe mal so ein ganz konkretes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du unsere Webseite kennst, die peatsmeet.de. Ähm, ja. Wäre die auch betroffen? Also meines Erachtens nicht, weil sie hat ja nicht den Hauptzweck der Verbreitung von urheberrechtlich geschützten Werken. Oder es ist das anders, weil User haben im Grunde, glaube ich, nur die Möglichkeit, eigene Avatare hochzuladen. Das könnte man ja recht simpel abschalten und dann sagt man, wir sind da fein raus. Oder sind auch solche Angebote betroffen?
2: Naja, das ist jetzt wieder so eine Auslegungsfrage. Ne? Reicht das in einem Forum die Möglichkeit zu bieten, dass man ein Profilbild hochladen kann, was jemand anders runterladen kann? Also ganz sicher... Kann man nicht sein, aber wenn man jetzt sozusagen den Hauptzweck anguckt, ähm, dann ist das bei euch ja nicht der Hauptzweck, dass User da was hochladen können. Andererseits, ihr ladet Videos hoch. Die Videos sind ähm, urheberrechtlich geschützt und da macht ihr auch große Mengen von und da bietet ihr Zugang zu an. Also rechtlich klar, also man muss da mit diesen Kriterien arbeiten. Im Zweifelsfall müssen das erst Gericht entscheiden und solange das nicht passiert ist, gibt es halt bei dem neuen Text Rechtsunsicherheiten.
3: Oh krass, okay. Und mhm. also im Endeffekt weiß keiner so richtig, ähm, ob er mit seiner Internetseite darunter fällt oder nicht, weil es ja auch keine, also es ist sehr, sehr offen gehalten alles. Also es ist, die Unsicherheit ja. ist im Endeffekt im Netz sehr groß. Hey, fällt jetzt meine Internetseite ähm, darunter oder nicht? Oder mein Content, meine Arbeit... Das ist ja alles noch sehr vage. Das ist ja, also sich,
2: sicher sein kann es, Entschuldigung. Alles gut. Sicher sein kann man sich, wenn man unter eine der Ausnahmen des Artikels 2 fällt, also zum Beispiel Wikipedia ist oder Ebay ist, ähm, und sicher sein kann man sich, wenn man eine Website hat, wo niemand was hochladen
5: kann.
0: Mhm. Werden in Artikel 2 äh, Webseiten benannt oder gibt es da Ausschlusskriterien, die äh, allgemeingültiger sind? Also steht da drin, Wikipedia ist raus oder steht da drin, Webseiten sind raus, wo es um Bildung geht?
2: Na, es steht zum Beispiel drin, äh, raus sind Online-Enzyklopädien, raus Nein. sind Online-Marktplätze, bei denen es hauptsächlich um physische Güter geht, also was, was man anfassen kann. Das heißt, Ebay ist raus eine Plattform, wo man digitale Sachen handelt, nicht. Ähm, die Es ist raus, äh, wo du nur Dateien hochlädst, die nur für den privaten Gebrauch zugänglich sind, also Dropbox, ähm, ein bisschen schöner umschrieben. Aber an diesen Ausnahmen kann man sehr genau erkennen, wer im Prozess früh genug geschrien hat, Entschuldigung, wir werden eventuell betroffen, aber ihr wollt uns ja gar nicht treffen, ihr wollt doch nur YouTube treffen, deswegen hätten wir gerne eine Ausnahme. Ähm, Problem ist, wenn es jetzt eine neue Plattform gibt, eine neue Geschäftsidee, die wir noch nicht vorhersehen können, die ist in diesen Ausnahmen dann nicht drin. Und das, finde ich, führt zu
4: Rechtsunsicherheit.
1: Hm. Du sagst ja gerade von wegen, wer am frühesten geschrien hat, das heißt ja auch ganz oft, dass irgendwie Konzerne wie Google oder Facebook so eine inszenierte Kampagne fahren, aber ich denke dann so gerade, ja. YouTube ist auch einer der wenigen, beziehungsweise Google, die davon auch profitieren würden, weil die haben ja schon ein Upload-Filter, wenn man so will, den sie wahrscheinlich ohne weitere Probleme lizenzieren könnten und damit sehr viel Geld verdienen würden, oder sehe ich das falsch?
2: Also, natürlich hat eine Plattform wie YouTube ähm, ein Interesse daran, dass sie nicht für alles haftet, was irgendjemand mhm. hochlädt, weil sie ja nicht weiß, was hochgeladen wird. Ähm, deswegen hat YouTube natürlich auch ein Interesse an dieser Gesetzgebung und hat auch Positionen mitgeteilt das zu leugnen wäre halt ziemlich dumm, ehrlich gesagt. Mhm. Und ähm, was aber, finde ich, ähm, durcheinandergeworfen wurde, ist, dass junge Menschen gesagt haben, wir wollen keine Uploadfilter. Wir wollen nicht, dass, geguckt, dass Inhalt gescannt wird und gegebenenfalls blockiert wird. Ähm, und in der Tat, Google, äh, aber auch Facebook, die können solche uploadfilter filter software herstellen, und da hast du völlig recht, die können die im Zweifel auch an kleinere Plattformen, die das selber nicht entwickeln können, lizenzieren und damit Geld verdienen. Insofern ist der Vorwurf, dass die Menschen, die jetzt auch in Köln demonstriert haben, instrumentalisiert von Google und YouTube sind, halt einfach völlig bekloppt, weil die gegen etwas demonstriert haben, was Google und YouTube verkaufen könnten.
0: Ja. Wobei tatsächlich die Aussage, dass die durchaus auch Lobbyarbeit betreiben, natürlich korrekt ist. Also auch die ganzen offenen Briefe, die vom YouTube-CEO äh, gekommen sind und sowas. Und da wie häufig die das The die Themen gegenüber ihren Creatoren angesprochen haben. Also wenn jetzt irgendein Befürworter dieser Richtlinie sagt, YouTube hat da ordentlich Stimmung gegen gemacht, dann hat er durchaus schon recht. Also würde ich sagen. Ja,
3: Ja.
2: ja definitiv. Ja. Äh, trotzdem. Und natürlich ich kritisiere das ja. Ähm, ich kritisiere zum Beispiel auch, wie YouTube damit umgegangen ist. Ne? Als sie den offenen Brief geschrieben haben, haben sie halt immer nur gesagt, wenn das vom Parlament so durchkommt, könnte Folgendes passieren. Sie haben aber nicht gesagt, dass der Rat äh, auch eine Stellungnahme hatte, worunter sie sozusagen sich hätten befreien können. Ähm, und dass
0: sie da nicht offen waren, ist auch absolut zu kritisieren. Das müsstest du, glaube ich, nochmal konkretisieren, ja. was du damit gerade meintest. Ja. Dass der Rat auch eine Position hat, durch den die sich hätten befreien können. Was meinst du damit?
2: ja ähm, Zu dem Punkt, als die YouTube-Chefin den äh, Brief geschrieben hat, hatten wir ja gerade die Parlamentsposition verabschiedet. Und wir haben in der Parlamentsposition gesagt, für alles, was irgendwie hochgeladen wird, haftet, ähm, haftet die Plattform. Ähm, und im Rat war es so formuliert, die Plattform haftet, außer sie hat alles versucht ähm, zu verhindern, dass Material, das Urheberrechte verletzt, auf der Plattform erscheint. Und das sind die äh, Uploadfilter. Und wenn ich als großer Marktführer sozusagen sage, sorry, es gibt einfach keine andere Technologie, dann kann ich mich damit ja enthaften sozusagen ja. und habe dann nicht das Problem, ähm, dass ich eventuell schadensersatzpflichtig bin. Und dieses kleine, aber feine Detail hat YouTube leider vergessen in dem Brief mitzuteilen.
0: Also dass das sie heißt, im Endeffekt waren, halt raus waren. Die waren obwohl, sehr, sehr ja. böse über diese ganze Position im Parlament, als der Rat dann aber dieses Schlupfloch angeboten hat, nach dem Motto, okay, YouTube hat ja eh das Content-ID-System. Das heißt, die können sagen, wir haben das installiert und haften doch nicht, sondern derjenige, der es hochlädt, haftet, hatten die auf einmal gar nicht mehr so viel dagegen.
2: Ja, also das haben sie in dem Brief ähm, nicht offen gesagt, dass es diese Alternative auch gibt. Ähm, jetzt ist das im finalen Text tatsächlich ja wieder äh, rausgeflogen sozusagen. Ähm, aber damals in dem Brief haben sie das nicht deutlich gesagt. Und das habe ich auch äh, deutlich kritisiert, weil ich finde, dann ist halt wirklich fast an dem Vorwurf dran, dass sie versucht haben, Creator zu beeinflussen, indem die einseitig äh, informiert wurden. Und das hat ja zu Beginn auch funktioniert. Also es waren ja Videos online, wo es dann hieß, YouTube wird abgeschafft. Ähm, und das hat ja auch so eine Panikwelle ausgelöst. Äh, und das ist deutlich zu kritisieren. Das war einfach Meinungsmache.
3: Ja. Da, wurde auch, da wurden auch von, von dem einen oder anderen YouTube-Kollegen da einfach ähm, Fakten genommen, nicht vernünftig recherchiert. Ich mache da auch noch eine große Story draus und dramatisiert das Ganze nochmal, noch mal deutlich stärker, als es vielleicht dann noch ist. Und, äh, nur um ein paar Klicks abzuchabern. Also das war echt, äh, auch von vielen Kollegen nicht geil. Also es hat dem Ganzen an sich auch geschadet, sodass halt die Gegenpartei, die halt jetzt Befürworter von Artikel 13 sind, natürlich sagen, ach, die wollen alle nur ihre Leute da aufwiegeln und das stimmt ja alles gar nicht. Die dramatisieren das so stark, dass sie, dass sie da, ähm, Stimmung machen und das alles ja, Fake News wieder sind. Um, das schadet natürlich den aktuellen Bestrebungen, da wirklich auch sachlich zu, gegen, äh, gegen zu demonstrieren, schon um, deutlich. Die gibt um diesen die Samstag Partei in Köln wieder, ne? Demonstration, wenn ich das genau. noch kurz einwerfen darf. Ja. Also, also findet die
2: Demo wirklich statt, weil irgendwie ja. gab es große Verwirrung, aber in ja. Köln jetzt. Wieder Samstag? Also ich,
3: ich bin auch am Samstag, diesen Samstag äh, in Köln auf der Straße mit dabei wieder. Es wurde spontan, ich habe gestern noch mit, gestern Abend oder gestern Nacht noch mit den äh, Organisatoren geschrieben, die waren sich noch uneinig, ob sie nur eine Demo, also eine Demo machen oder nur ähm, eine Verkündung, also eine Diskussion, eine offene. Ähm, aber haben sich denn dazu entschieden, wirklich wieder eine Demo zu machen und äh, danach nochmal ein bisschen äh, ein paar Stimmen zu hören. Und ja, morgen um 13 Uhr soll in Köln am Neumarkt zusätzlich zu dem Termin, der immer noch angestrebt wird, der 23.3. Äh, noch eine weitere Demo geben. Und es soll ja auch am 2.3. in Berlin auch eine weitere Demo geben, zusätzlich zu den Terminen am 23. Also es scheinen jetzt doch einige Demonstrationen noch dazu zu kommen, zu dieser einen sehr groß und europaweit organisierten Demo äh, am 23.3 was ich gut wo finde. Wir, ähm, okay,
0: cool. Wo, wo wir gerade das Thema auch alte Medien hatten, wo die sich ein bisschen schwer tun mit dieser ganzen Situation und auch in ihrer Berichterstattung darüber ein bisschen äh, sich zurückhalten noch bisher, wobei es nach und nach kommt, äh, wird ja denen gegenüber häufig vorgeworfen, klar berichtet ihr nicht darüber, ihr seid ja dafür, dass das kommt. Äh, jetzt, Timo, würde mich als jemand, der den Text gut kennt, äh, mal deine Position interessieren, inwiefern werden denn Journalisten durch diese neue Directive durch diese, durch Copyright Directive bevorzugt. Was haben die davon?
2: Ja, also es geht um den Artikel 11 bei der Frage, um das äh, Presseverlegerleistungsschutzrecht. Ähm, die Idee dahinter noch mal ganz kurz ist, ähm, wenn ein Presseverleger etwas online stellt und Google News ähm, zum Beispiel das listet. Und ich google mich selber, weil ich wissen will, wer was über mich geschrieben hat. Dann kommen da ein paar Ergebnisse und dann drücke ich auf den Link und werde weitergeleitet zur, keine Ahnung, hoffentlich nicht Bild-Zeitung, sagen wir mal zur Süddeutschen. Ähm, dann soll Google jetzt in Zukunft dafür bezahlen, dass sie mir einen Vorschau-Text von dem Text, den ich auf der Süddeutschen finde, anzeigt. Ähm, und an... Aus diesen, von diesen Mehreinnahmen, die die Presseverleger sozusagen bekommen, ähm, sollen die eigentlichen Urheberinnen und Urheber, also die Journalisten, die den Text geschrieben haben, was abbekommen. Ähm, das hat man in dem deutschen Text, äh, das gibt es ja auch schon in Deutschland, dieses Presseverlegerleistungsschutzrecht, da gab es das nicht. Ähm, und... Äh, die Journalistinnen und Journalisten waren auch erst dagegen. Und dann gab es irgendwann das Versprechen, dass sie von diesen Kuchen was abbekommen und haben dann ihre Position sozusagen geändert. Ähm, das gilt insbesondere für äh, Freelancer, also für Leute, die nicht fest angestellt sind. Ähm, es hat sich jetzt in dem letzten Trilogergebnis äh, noch eine, ja, ein Erwägungsgrund eingeschlichen. Erwägungsgründe werden immer herangezogen, um die Artikel auszulegen. In den Erwägungsgründen erklärt der Gesetzgeber, was er eigentlich wollte. Und da steht jetzt drin, dass die Mitgliedstaaten, wenn sie die Richtlinie umsetzen, was ja innerhalb dieser zwei Jahre passieren soll, festlegen können, dass Arbeitsverträge etwas anderes bestimmen können. Ah.
5: Wow. Das heißt
2: also, bei festangestellten <lacht> Journalistinnen und Journalisten könnte da also wieder eine Ausnahme sein. Der internationale ähm, Journalistenverband, ähm, IFJ, also International Federation of Journalists, die haben das auch sehr offen kritisiert in der ähm, Positionierung.
3: Okay, das, das ist ja der Oberabzug. Also da wird doch kein Verlag, also kein... kein keine Firma dahinter sagen, ach ja, meine Mitarbeiter sollen definitiv alle mehr Geld bekommen und ich partizipiere nicht daran. Das ist ja, das ist ja Wunschdenken. Hm. Was mich am
1: meisten dann irritiert, ist doch, dass ich als Webseiteninhaber schon lange die Möglichkeit habe, mich nicht bei Google listen zu lassen und dass eigentlich in der Tat. alle Verlage die ganzen Jahre darauf hingearbeitet haben, um da möglichst prominent aufzutauchen. So, das ähm, irritiert mich in der ganzen Geschichte. Also ich hatte nie den Eindruck, dass die kein Interesse daran haben, dass ihre Inhalte da irgendwie bei Google zu finden sind. Ist also, jetzt ist es gerade wieder so. Ja. ja. Achso. Äh, das, äh, Wir unterhalten das, uns kurz. Freddy, wie geht's dir? <lacht> ich höre hier
4: mega gespannt zu. Sorry. Ich, ich,
0: ja, ich äh, hoffe, wie
1: die, wie die Zuhörer auch. Dass, äh, ja, deswegen. Also,
0: also ich äh, würde mich <lacht> schon einmischen. Micke, die, wieder die wieder wollen halt beides, sein. ne? Die Zeitung. <lacht> mm -hmm. Die wollen halt gelistet werden, aber trotzdem dafür Geld bekommen. Ja. Die wollen maximal abcashen. Timo, hörst du uns wieder vernünftig?
2: Ja. Ich, also ich höre eigentlich immer nur Mittel nicht, habe ich das Gefühl. Okay. Ich sehe dann immer den blauen so geht's Punkt. So geht es uns allen. So uns allen. Ist ja. Ich, ich sehe immer den blauen Punkt, der blinkt ganz nervös, aber ich höre nichts. Aber aus der ja, ich atme manchmal Blinkens sehr schwer, dann könnte man denken,
1: <lacht> also wir haben das ja schon uh. in Deutschland, wie du sagtest. Leistungsschutzrecht. Ja. Es hat nicht ja.
0: funktioniert, ne?
2: Nein, und ähm, die Behauptung ist, das hat nicht funktioniert, weil die Ausnahmen zu groß sind. Im äh, deutschen Gesetz ähm, darf man zum Beispiel die Überschrift benutzen und darf Wörter benutzen, also Textsnippets. Und äh, die Presseverleger sagen, wegen dieser Ausnahmen funktioniert das nicht. Wenn es diese Ausnahmen nicht geben würden, würde Google uns äh, echte Lizenzen abkaufen. Deswegen hat Axel Voss auch versucht, dieses Wording im Artikel 11 möglichst scharf zu machen. Das ist nicht gelungen, aber jetzt darf man zum Beispiel, also man darf nicht die Überschrift veröffentlichen. Man darf einzelne Texte Textwörter benutzen. Und ja, das ist natürlich, und den Link. Und das ist natürlich völlig absurd, ja. Ähm, das Spannende ist, auf deutscher Ebene gab es eine Untersuchung, ähm, warum dieses Presseverlegerleistungsschutzrecht nicht funktioniert oder wie es funktioniert. Ähm, diese Studie gibt's, aber sie wurde nie veröffentlicht.
0: Ja. Bezieht sich diese Vorgabe auch auf Social-Media-Texte? Wenn ich jetzt einen Link teile mit der Überschrift im Text auf Twitter, ist Twitter dann der Böse und hätte dafür eigentlich schon die, die Rechte kaufen müssen?
2: Also du darfst erstmal mal den Link benutzen, also den ja. technischen ja. Link mhm. ähm, und dann bleibt es ein bisschen unklar. Also es gibt einen Erwägungsgrund, der das ähm, eigentlich erlaubt. Die Frage bleibt aber, wenn du auf Twitter was postest, ist das nicht eine kommerzielle Handlung, nicht für dich, sondern obwohl bei dir könnte das, wenn du das vielleicht in deiner Eigenschaft als Geschäftsführer machst oder so, schon wieder was anderes sein. Mhm. Ähm, ist das aber vielleicht eine, hand eine kommerzielle Handlung von Twitter, weil die ja am Ende damit Geld verdienen. Ähm, das ist rechtlich alles nicht ganz klar. Es gibt einen Erwägungsgrund, der den privaten Gebrauch erlaubt. Ähm, nur was das ist, ist halt schwammig. Ja? Also meine Vermutung wäre, das funktioniert. Kann aber auch sein, dass man sagt, nein, die Plattform muss die Lizenz dafür erwerben.
1: Ist das denn realistisch, dass nachher die Plattformen auch losgehen und Lizenzen erwerben oder werden die nicht irgendwelche Schlupflöcher suchen? Ich meine, viele Unternehmen weigern sich auch zum Beispiel, so Steuern zu zahlen und machen alles, um das immer zu vermeiden. Ähm, da wird es ja, <lacht> ja für die auch wahrscheinlich möglich sein, da andere Wege zu finden. Oder? Also ich habe immer das ja. Gefühl, da werden gerade so Regeln aufgestellt, die nachher keiner bereit ist umzusetzen, so.
2: Da ist es halt echt spannend. Jetzt, wenn der Gesetzestext kommt, ist halt eine Plattform urheberrechtlich verantwortlich. Bums. Mhm. Das heißt, wenn da was auftaucht, muss nicht mehr Hans Mayer verklagt werden, sondern ABC als Tochterkonzern von YouTube oder was auch immer. Äh, Alphabet, nicht ja, ABC. Ähm, insofern haben die jetzt einen potenten Ansprechpartner. Ne? Aber ob ja, das, ist, das wäre sicherlich einfacher bei der Rechtsdurchsetzung.
4: Wie okay. ist das jetzt, wenn, ähm, nochmal kurz zurück zum Beispiel auf Artikel 13, da gab es ja auch, äh, wenn, wenn, wenn das jetzt, sagen wir mal, es geht zu unseren Gunsten aus und das kommt jetzt irgendwo nicht durch oder stockt oder stagniert, gäbe es da auch noch weitere Verfahren zukünftig, um das dann nochmal durchzupushen, vielleicht in abgeänderter Form und muss man da mal aufpassen, weil oft wird dann ja auch immer gesagt, ja, selbst wenn man es jetzt, äh, sei das heißt es denn 11 und 13 und Co, äh, sagen wir mal, verhindern sollten und da so viel äh, öffentliche Aufruhr auch ist, dann wird es halt durchgepusht, wenn wieder WM ist oder so, ähm, wie das dann ja. vielleicht auch bei ein paar anderen Geschichten auch schon war. Würde sowas überhaupt gehen? Kann man das nochmal aufrollen? Muss man einfach den Text ein bisschen verändern und dann lacht sich Herr Voss wieder ins Fäustchen und Herr Schulze... <lacht> beschimpft wieder Schulkinder und <lacht> <lacht> das ganze Ding. Oder ist das, ist das auch was Unrealistisches? Kann man dann sagen, nee, da müsste man dann nochmal einen ganz anderen Weg gehen zukünftig.
5: Ja.
2: Also es ist so, wenn das Parlament wird hier am 26. Mai neu gewählt ähm, und alles, was wir bis dahin nicht erledigt haben, ähm, geht sozusagen weiter. Im Bundestag ist es so, wenn der alte Bundestag das nicht fertig gekriegt hat, dann ist alle Arbeit verloren. Und wenn der neue Bundestag am Start ist, fangen wir von vorne an. Ah, okay. Das Prinzip gilt auf europäischer Ebene nicht. Mhm. Und es ist sogar noch ein bisschen schlimmer, weil auf europäischer Ebene nur die Kommission das Initiativrecht hat. Also nur die Kommission kann ein Gesetzgebungsverfahren einleiten mit einem Vorschlag. Wir als Parlament können die Kommission auffordern, was zu machen sie muss das aber nicht. Es gibt Ausnahmen, dann können wir sie zwingen, aber es kommt so gut wie nie vor. Die Kommission kann sich das dann, also wenn wir einen Bericht schreiben, wir wollen jetzt gerne, dass ihr regelt, dass alle, keine Ahnung, ich gucke gerade auf den Leuchtturm, dass alle Leuchttürme gelb gestrichen werden, ähm, dann kann die Kommission sagen, ja, cool, machen wir und schlagen das vor. Oder sie kann sagen, <lacht> wir schlagen vor, dass alle grün gestrichen werden. So. Hm. Ähm, und das ist bei der Urheberrechtslinie echt ein Problem, falls das jetzt so kommt. Dann hat es allein die Kommission ähm, in der Hand zu sagen, also ich meine, das neue Parlament kann ja vielleicht nur noch aus Piratenparteien bestehen, und ähm, weil jetzt alle sich über das Urheberrecht aufregen. Dann könnte ähm, die, das Parlament nicht sagen, okay, wir machen jetzt äh, ein neues Gesetz dazu sondern müsste sozusagen die Kommission auffordern, das zu tun. Das ist also eine sehr, sehr wichtige Rolle, die die Kommission da spielt.
0: Das heißt ja. aber, wenn es also wenn's, wenn's kommt, dann können wir nicht neu wählen und sagen dann, okay, wir machen es doch wieder anders, außer die Kommission will das. Aber gesetzt dem Fall, Ende März wird dagegen gestimmt vom Parlament. Wie ist ja. dann die Situation? Kann dann das ja. nächste, also wird dann ist dann automatisch der Next Step, okay, Rechtsausschuss muss nochmal... Nochmal verhandeln oder ist dann der Next Step, lassen wir komplett oder?
2: Ne, nee. also was wir jetzt, in welcher Phase wir sind, jetzt gerade sind, das ist der sogenannte informelle Trilog. Äh, man versucht, das Gesetzgebungsverfahren ein bisschen zu beschleunigen, deswegen verhandeln, verhandelt dieser informelle Trilog auch hinter verschlossenen Türen und in einer kleinen Besetzung, weil man denkt, dann kann man sich schneller einigen. Ähm, und wenn wir jetzt Ende März im Plenum noch mal Änderungen vornehmen, dann legen wir damit die sogenannte Position in der ersten Lesung fest. Und mit dieser Position aus der ersten Lesung würden wir in den Trilog, also in den offiziellen Trilog gehen. Und dieser Trilog ist breiter besetzt. Also da sitzen zum Beispiel 28 Abgeordnete anstelle von acht ähm, oder sieben. Ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ähm, also von jeder Fraktion einer und äh, insofern ist der ganze Diskussionsprozess breiter, dauert aber auch länger. Also wenn wir jetzt im März sagen, nein, wir wollen nochmal ändern, legen wir damit äh, unsere Position in der ersten Lesung fest, das ist das eigentlich vorgesehene Verfahren und dann verhandeln wir wieder mit
0: dem Rat. Okay, und das könnte sich dann realistisch bis ins nächste Parlament ziehen, oder? Ja, Ach, auf jeden Fall. Das heißt, wir, die, die äh, Abstimmung Ende März ist halt nicht, Yo, ihr sagt, das machen wir doch nicht und alles ist vorbei, sondern das könnt ihr gar nicht, sondern ihr könnt halt höchstens sagen, wir sind gerade in dem Prozess, den Text festzulegen und wir wollen höchstens nochmal Änderungen vornehmen, die dann neu wieder mit den einzelnen äh, Regierungen beziehungsweise dem Rat dann verhandelt werden müssen.
2: Exakt. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir streichen den Artikel 13 und äh, führen dafür eine andere Form ein, wo Plattformen an Urheberinnen und Urheber was bezahlen müssen, aber ohne, dass Inhalte gefiltert werden. Ja, das könnten wir tun. Ähm, das müssen, würden wir dann quasi mit dem neuen Parlament weiter diskutieren. Ähm, da kann es natürlich sein, dass sich das Parlament ändert. Und <lacht> wenn der Trilog fertig ist, auf Grundlage der ersten Lesung des alten Parlaments, dann sagen die Abgeordneten, ja, wir wollen das aber ganz anders haben. Das ist so ein bisschen das Problem. Die Kommission könnte dann die Richtlinie zurückziehen und sagen, wir fangen mit einem ganz neuen Vorschlag an. Aber eben nur die Kommission, nicht das Parlament.
0: Aber das Parlament kann theoretisch so lange ablehnen und Änderungen vorschlagen, bis die Kommission die Geduld verliert.
2: Ja, irgendwann ist ein Gesetzgebungsverfahren auch gescheitert. Also wenn wir jetzt sozusagen erste Lesung haben, ist der Rat erste Lesung, es findet Trilog statt, es gibt keine Mehrheit dann sagt man auch, das Gesetzgebungsverfahren ist gescheitert. Das macht dann aber ja auch gar keinen Sinn und da muss die Kommission halt überlegen, ob sie auf Grundlage der, dessen, was in den Diskussionen ein Problem war, einen neuen Vorschlag macht oder es bleiben lässt.
1: Okay. Wie ist denn zurzeit so die Stimmung parteiintern bei der SPD? Weil es gab jetzt ja nochmal die Situation, dass Katharina Barley das Ganze irgendwie hätte verhindern können, beziehungsweise auch das habe ich nicht so ganz verstanden. Also sie musste, glaube ich, mit Merkel und Peter Altmaier darüber diskutieren. Die wollten das aber nicht. Ähm, und deswegen musste sie das jetzt so umsetzen. Oder magst du das nochmal so ein bisschen aufdröseln, wie da jetzt die Situation auch ja. mit der Katharina war?
2: Ich kann es versuchen. Also mhm. ähm, Katharina hat ja ähm, vor ungefähr drei Wochen die Abstimmung verhindert, die gesagt hat, Artikel 13 ist so noch nicht in Ordnung und wir können uns im Rat noch nicht festlegen. Und dann haben ja Deutschland und Frankreich versucht, einen Deal zu machen. Ähm, und dann gab es irgendwann nach Intervention der Kanzlerin, die sich da mit Macron unterhalten hat. Und dann gab es halt eine deutsch-französische Position. Und ähm, ja, das wurde dann Ratsposition. Erstmal. So, und jetzt gab es gestern den Ausschuss der ständigen Vertreter. Also jedes Land hat ständige Vertreter, Botschafter sozusagen bei der Europäischen Union. Also nicht Katharina selber war gestern da, sondern der ständige Vertreter. Und dieser ständige Vertreter bekommt ein Papier. Und auf diesem Papier steht drauf, ähm, Weisung an den ständigen Vertreter die deutsche Position ist folgende, Deutschland möchte Artikel 13 zustimmen, nicht zustimmen und so weiter und so fort. Er liest das einfach vor. Und dann steht da drunter aus folgenden Gründen. Und da hatte Katharina ähm, vorgestern Abend ihre Weisung an den ständigen Vertreter fertig gemacht und hatte da reingeschrieben, ähm, Deutschland stimmt der Richtlinie, also Deutschland will, dass die Abstimmung nochmal verschoben wird und äh, möchte Artikel 13 nicht zustimmen und dann kam Begründung, weil irgendwie mit der jetzigen Form überhaupt niemand mehr so wirklich zufrieden ist und äh, weil auch, und das finde ich wirklich wichtig, in der Zivilgesellschaft sich protestieren. Also es wurde schon anerkannt, dass viel passiert ähm, und diese Weisung, ist ein Vorschlag von Katharina Barley gewesen, weil sie federführend ist. Es ist immer ein, ein Minister, in dessen fachliche Zuständigkeit fällt, federführend dafür zuständig. Und diese Weisung hat sie an die anderen Ministerinnen und Minister gegeben, die auch in dem Prozess involviert sind. Das ist insbesondere das Bundeswirtschaftsministerium, Peter Altmaier. Das ist natürlich das Bundeskanzleramt, weil die Regierungschefin immer den Hut auf hat. Das ist aber auch die Staatsministerin für Digitales gewesen. Das ist aber auch die Staatsministerin gewesen für ähm, Kultur und Medien, Frau Grütters. Und natürlich der Kanzleramtschef Helge Braun. Und ähm, da gab es dann ja relativ schnell die Signale, dass BMWi... Also Bundeswirtschaftsministerium und Bundeskanzleramt sagen, nee, das ist jetzt der ausgehandelte Deal mit Frankreich, wenn wir da ausscheren, geht das alles runter, wir müssen das jetzt unbedingt haben. Ähm, so, und dann hätte, dann deswegen sah dann die finale Weisung an den ständigen Vertreter vor, Deutschland stimmt unter großen Bedenken bezüglich Artikel 13 zu, weil es äh, sich um einen ähm, Gesamtkompromiss handelt, ähm, ja, und glaubt aber, dass mit der Zustimmung zu Artikel 13 die Gefahr besteht, dass die Richtlinie insgesamt im Parlament abgelehnt wird und wieder aufgrund des, äh, der wachsenden Kritik in der Zivilgesellschaft.
3: Ich habe eine Frage und zwar, es kommt mir so vor, als wenn die Parteien untereinander und ineinander sich überhaupt nicht einig sind, ähm, was sie vertreten, dass einzelne Personen ja. da... Äh, sich sich ähm, ihre Ansichten wechseln doch mal sich informieren und ähm, ihre Meinung ändern und ich habe gerade witzigerweise vor einer Stunde hat die junge Union Deutschlands auf Facebook einen Post geschrieben neue Folge aus dem SPD Kindergarten im EU Ministerrat stimmt Katharina Barley für die Urheberrechtslinie äh, Richtlinie inklusive Artikel 13 und damit gegen Meinungsfreiheit im Netz anschließend will sie schon immer dagegen gewesen sein Heuchelbarley, Barley-Filter, Upload-Filter. Was ist das denn bitte für ein Quatsch? Es ist jetzt, also Mach mir sich geht das da völlig offen. Sagt sich, Sack, macht sich wenn jeder, ich, jeder die ganze sagen, Zeit darf. gegenseitig ähm, so?
2: ist, Wir sehen gerade in der Bundesregierung, dass jetzt gegenseitig die Farben zugeschoben wird. Ähm, Helge Braun hat heute auch was getwittert und hat gesagt: hier, das muss Barley-Filter heißen. Also da versucht jetzt die CDU, ein Framing zu machen und das, das Merkel-Filter von. Merkel-CDU wegzunehmen und das Barley-Filter zu nennen und das der SPD aufzustülpen. Aber das Absurde ist doch, dass im Bundeskanzleramt zwei Personen sitzen, die den Satz in den Koalitionsvertrag reingeschrieben mhm. haben mit äh, der SPD zusammen, wir lehnen Abflugfilter als unverhältnismäßig ab, ähm, nämlich Doro Bär und Helge Braun. Und beide konnten sich offensichtlich nicht gegen die Kanzlerin und Peter Altmaier durchsetzen. Und Katharina mit ihrer Position, das wissen wir jetzt, auch nicht. Sie wollte die Weisung so machen, mhm. hat es aber dann von der Kanzlerin gesagt bekommen, nee, ist nicht. So, und jetzt schieben sich alle hin und her, wie nennen wir das Ding? Anstelle, dass sie einfach sagen, okay, wir wollen es offensichtlich nicht, dann lass uns doch jetzt mal zusammen versuchen, dass es nicht dazu kommt. Und dafür müssten die äh, Abgeordneten im Europäischen Parlament dagegen stimmen. Und da ähm, haben letztes Mal zwei Drittel der SPD zugestimmt. Da gibt es also auch noch was zu tun. Und äh, alle Unionsabgeordneten. Und wenn jetzt Helge Braun und Doro Bär die Unionsabgeordneten und Herr Ziemiak am liebsten auch noch, ne, der hat ja dann als jungen Unionsvorsitzender dann mal mitgeschrieben, seine Kolleginnen und Kollegen anreden würde und Katharina nochmal mit unseren Abgeordneten reden würde, dann hätten wir das Problem nicht. Und das geht mir gerade ziemlich auf den Senkel, weil wir jetzt sozusagen entscheiden müssen und aber das große Theater gerade in Berlin Entschuldigung.
3: Also im Endeffekt will keiner die Konsequenz tragen oder quasi wirklich sagen, wir haben das, wir wollen das, ähm, sondern jeder schiebt den Schwarzen Peter zu, weil man merkt, okay, viele Leute sind da, also es sind einige Leute dagegen Eine Hand voll. und die einigen Leute, die wollen wir gar nicht äh, verärgern und wir schieben den Schwarzen Peter lieber der anderen Partei zu. Und äh, das, das finde ich einfach ja, so. mag den Begriff also,
0: Schwarzer Peter nicht. <lacht>
3: <lacht> ja. Das ist, das ist keine Ahnung, das ist so rückgratlos von, von beiden Seiten einfach, also aus der Politik ja. an sich also,
0: Ich meine, es geht natürlich noch beides, theoretisch können die sich ja ankeifen in Berlin und trotzdem äh, Einfluss nehmen auf die äh, Vertreter ihrer Parteien im Europäischen Parlament äh, Nur kommt mir das gerade so die vor, Timo, als würde das bisher nicht passieren
2: ja, richtig, natürlich könnten jetzt alle mal miteinander reden, das wäre sehr geil, aber man versucht irgendwie ja jetzt, viel, viel Energie da sozusagen wird auf, auf Twitter verwandt und vor allen Dingen, was man ja nicht vergessen darf, am Ende muss der Rat, also Deutschland, nochmal zustimmen und bis dahin würde ich mal vorschlagen, setzen sich die Bundesregierungsmitglieder mal hin und überlegen, ob sie das tun oder nicht und ich würde ihnen empfehlen, sich an den verdammten Koalitionsvertrag zu halten. Kann nicht sein, dass wir den Koalitionsvertrag immer <lacht> nur für die CDU brechen. Ähm, also C Koalitionsvertrag lehnt das Instrument upload ab. Wir sind uns im Ziel einig, Urheberinnen und Urheber sollen mehr Geld von Plattformen verdienen, die aktiv sind, die ihre Inhalte nutzen. Das ist völlig okay, äh, völlig richtig, aber nicht dafür Uploadfilter einsetzen. Das ist eindeutig festgelegt und ich kann nur an die Bundesregierung appellieren, an alle beteiligten Parteien, in denen sind ja drei, sich an diesen Koalitionsvertrag zu halten.
0: Es gibt ja häufig von den Gegnern, äh, von den Befürwortern dieser Richtlinie das Gegenargument, äh, ja, was Besseres gibt es halt nicht. Wie sollen wir es sonst machen? Äh, ihr habt ja auch keine Vorschläge. Da du von Anfang an im Rechtsausschuss, äh, im Rechtsausschuss ja eigentlich mit dabei warst, würde mich mal interessieren, gab es denn mal Alternativen, die diskutiert wurden, um dieses Ziel zu erreichen, außer Uploadfilter?
2: Es gab sogar einen ganzen Bericht des Europäischen Parlaments, einen Initiativbericht zur Modernisierung des Urheberrechts im digitalen Zeitalter. Und äh, diesen Bericht, der ja auch mit einer Mehrheit angenommen wurde, und das sehen wir jetzt wieder bei der Frage Initiativrecht-Kommission, hat ja, die Kommission sich angeguckt und hat gesagt, ja, dann nehmen wir halt doch das Leistungsschutzrecht im Filter <lacht> ähm, und nicht die Ideen, die da drin waren. Ich will jetzt alles wiederholen, sprengt die Zeit, aber da gab es Vorschläge. Ich persönlich habe ähm, in der Abstimmung im September äh, Änderungsvorschläge vorgelegt zu Artikel 13. Und meine Änderungsvorschläge beruhen darauf, eine bezahlte Urheberrechtsschranke einzuführen. Klingt jetzt technisch, heißt aber, Nutzerinnen und Nutzer dürfen selber Inhalte generieren und auf eine Plattform hochladen, solange es nicht eins zu eins eine Musik- oder eine Filmdatei ist, die von irgendjemandem Dritten kommt. Und ähm, dafür, dass Benutzer das machen dürfen, zahlt die Plattform YouTube eine Pauschalgebühr an eine Verwertungsgesellschaft. Das kann zum Beispiel die Gema sein. Ähm, und wenn ich das mache, stelle ich sicher, dass ähm, Künstlerinnen und Künstler Geld bekommen von der großen Plattform, aber Benutzerinnen und Benutzer ihre Inhalte rechtssicher hochladen. Und dann bin ich sogar noch einen Schritt weiter gegangen und habe gesagt, wir brauchen eine. Schnittstelle, bei der über die rechte Inhaber in die Indexdatei von YouTube gucken können oder von einer großen Plattform gucken können und gucken können, ob ihre Werke da benutzt werden. Also schneller als Notice and Takedown und können dann sagen, okay, löschen. Da muss Google das prüfen und gegebenenfalls löschen. Ähm, aber in der Zwischenzeit wird die Datei nicht gelöscht, sondern... YouTube darf mit der Datei nicht weiter Geld verdienen. Und falls die Datei rechtswidrig hochgeladen wurde, hätte man alle Werbeeinnahmen, die mit dieser Datei generiert worden wären, an den Rechtinhaber auszahlen können. Oder der Rechtinhaber sagt, oh, ist doch okay. Was man mit, dieser, mit diesen beiden Pfeilern umgehen würde, ist halt ein Uploadfilter, der jede Datei kontrollieren muss, die hochgeladen wird, weil ich ja die Ausnahme habe durch eine bezahlte Urheberrechtsschranke und dann sogar den Rechtinhabern noch äh, effizienter Zugriff gebe, also das Notice-and-Takedown-Verfahren, was sie immer kritisieren, verbessern. Ähm Total gut. Am Ende des Tages dürfte, und das gehört auch dazu, wahrscheinlich die Auszahlung an Urheberinnen und Urheber ein bisschen geringer sein, weil es sich ja eben um eine Pauschale handelt. Ähm, und man hat jetzt also im Parlament versucht, die Maximalforderung einer Seite an der Stelle durchzusetzen. Ähm, deswegen, ja, aber zu behaupten, dass wir keine anderen Vorschläge gemacht haben, ist halt einfach
0: falsch. Inwiefern wäre das schneller als Notice and Takedown? Weil aktuell ist es doch sogar schon so, dass du theoretisch als Rechteinhaber ein eigenes CMS bei YouTube bekommst und da immer in Realtime sehen kannst, was für Videos gerade automatisch gescannt deine Rechte verletzen. Und dann halt sagen kannst, okay, das löschen, da möchte ich mitverdienen.
2: Interessanterweise wurde das jetzt weggefällt. Ab CMS habe ich dich nicht mehr gehört.
0: Also theoretisch kannst du als, als Rechteinhaber, zumindest gibt es das teilweise, hast du halt so ein CMS-System und ja. äh, da wird automatisch, also es wird ja sowieso alles, was bei YouTube hochgeladen wird, wird ja eh schon gescannt. Mhm. Und wenn ja. da dieser automatische Scanner feststellt, da wird eine Urheberrechtsverletzung vorgenommen, dann wird automatisch in dem CMS von dem Rechtebesitzer dieses Video angezeigt. Und dann kann der das entweder wegblocken oder monetarisieren.
2: Ja, aber es erscheint erstmal. Ne? Ähm, und du musst ja auch gucken, ob das wirklich ein Rightful Claim ist oder ob einfach irgendjemand ja, behauptet, hallo, es ist meins. Ja. Genau. Aber ja, ähm, Debatte? das ist die, ja, also und deswegen. Ja. Sorry. Sorry. Bloß, sorry. sorry. <lacht> Im Moment gilt das ja hauptsächlich für Musik, wie ich sehe. Ne? Und für manche Bewegbilder. Äh, und die. Richtlinie würde ja alle urheberrechtlich geschützten Inhalte nehmen. Also auch Bilder und Texte. Und dafür funktioniert es halt einfach
0: nicht. Dormi.
4: Ja, ist es nicht aber auch schon äh, relativ lange so? Also ich kann mich zumindest an ein paar Gespräche erinnern, die ich mal mitbekommen habe. Vielleicht ist es jetzt auch noch nicht, äh, noch nicht, noch nicht eingeführt, dass es auf YouTube schon, schon lange so ist, wenn sagen wir mal, ich äh, ein Musikvideo von euch hochlade, ihr in eurem CMS eingespeist habt, das ist unser Musikvideo, ihr setzt automatisch einen Claim darauf, dass äh, und, und ich dispute den, also ich, ich setze mich gegen einen und sage, nee, nee, Moment mal, das ist aber doch mein Video, dass dann YouTube sowieso bis dato keine Auszahlung tätigt, bis dieser Claim gesettelt ist, also bis, äh, bis dann eine Partei Recht bekommen hat und dann erst die Auszahlung stattfindet. Ja, so ist das, aktuell. Ja, ja genau. Also hm. potenziell verdient ja eigentlich dann der, der das Recht beinhaltet schon sowieso gerade. Also wenn es
0: funktioniert. Ja, das ist ja die Sache, ne? wenn es ja, funktioniert.
4: Ja, aber funktioniert das oft nicht. Also ich bin jetzt mal sehr naiv und frage das einfach mal so in den Raum, weil ich bin jetzt auch gut befreundet mit einem Kollegen hier, mit dem Sebastian Kluge, der gerade auch so ähm, gerade äh, digitales right management oft macht und gerade auch viel mit CMS und... Äh, und gerade YouTube-Videos und False Claims und äh, auch Musik zum Beispiel jetzt als größeres Topic sich damit auseinandersetzt. Und da funktioniert das jetzt nicht reibungslos, aber eigentlich schon sehr gut, würde ich mal sagen.
1: Also ich kenne zumindest aus dem Musikbereich einige Fälle, wo viel falsch geclaimt wird, dann auf hm. verschiedenen Labels und sowas das scheint mir alles noch nicht sonderlich ausgereift zu sein. Okay, Ja gut, dann ich wollte nur mal naiv in den, in den Raum das rein. Gut,
4: Aber ja.
3: wahrscheinlich wäre das halt ein, eine bessere Alternative darauf aufzubauen und es zu konkretisieren, zu verbessern, mhm. als jetzt irgendwelche hart durchgreifenden Upload-Filter. Also es ist an sich ja richtig, dass man ähm, Lizenzen nicht verletzt, dass halt die Urheber gestärkt werden, das, das wollen ja im Endeffekt alle. alle, alle, die gegen Artikel 13 demonstrieren und dagegen sind, sind ja nicht grundsätzlich dagegen, dass Urheber mehr, mehr Geld bekommen, daran partizipieren, dass Urheberrecht an sich klar ist, ähm, das finde ich wird auch teilweise einfach ein bisschen weggelassen, sodass einfach gesagt wird, ach nee, die Leute, die dagegen sind, die sind einfach dagegen. Ja, Weil, die wollen
1: das Urheberrecht in den Dreck treten. Genau, wollen die, die wollen gar nicht, was die Leute <lacht> dran
3: verdienen und alles, sondern die sind einfach dagegen. Die, die haben auch keine ja. Lösung und denen ist ja doch alles egal. Hauptsache, sie können weiter sich Filme angucken, Musik anhören, wie sie wollen. Aber ich muss persönlich sagen, ich glaube, diese Raubkopierszene, diese Musik-Rip-Szene, Raubkopier ähm, Musik äh, die ist gar nicht mehr so groß, seitdem es Spotify und, und ähm, Netflix und Co gibt und ich glaube, dass mit Artikel 13 da ein bisschen der falsche Ansatz dann auch gemacht wird. Zumindest im Ich Medien glaube, die waren Bereich. noch nicht das Ziel, ehrlich
0: gesagt. Nicht? Äh, nee. Also Musik und, und Film nicht so stark wie... Also Timo, vielleicht kannst das, du da nochmal einspringen, aber sowas ja. wie Kino-TO wollte man dagegen vorgehen?
2: Nee, es geht um Musik. Musik hören auf YouTube. Es geht um Musik hören auf YouTube, genau. Und da sagen die Rechteinhaber, sie bekommen von YouTube, wenn Menschen ihr Lied hören, weniger Geld als von Spotify oder Amazon Music oder was auch immer. Und das ist dann diese viel benannte Value Gap, also die Wertelücke. Ja, und die wollte man schließen. Und also man da glaubt man
0: gegen Pornos vorgehen oder gegen, äh, gegen Raubkopierseiten. Da ja, wäre auf Seite. der Straße gewesen, Peter, wenn ja. das gegen Pornos <lacht> <gewesen>. <lacht> <lacht> äh,
2: Nee, also man wollte tatsächlich, das ist eine... Ähm, also der Vorschlag kommt ja von Günther Oettinger. Ne? Also der hat damals, der war damals Kommissar für Digitales und der hat diese Richtlinie aus der Traufe gehoben und der hat sich vorher mit ein paar Leuten getroffen, deswegen war dann erstmal mal das Presseverlegerleistungsschutzrecht drin und äh, also kann man das zumindest vermuten. Und äh, dann gab es noch was für ähm, Buchverlage und dann gab es noch was für die Musikbranche äh, und die Musikbranche hat gesagt, ey, wir verdienen bei Google bei YouTube weniger Geld ähm, als bei den anderen Plattformen und deswegen muss äh, YouTube mehr zahlen. Und die einzige Lösung, die eingefallen ist, ist zu sagen, YouTube ist für alles verantwortlich, was hochgeladen wird, also brauchen sie eine Lizenz und wenn sie die Lizenz brauchen, dann können wir einen höheren Preis verlangen ähm, und deswegen ist ja gar nicht das Ziel der ähm, Rechteinhaber. sie wollen ja gar nicht, dass Inhalte nicht erscheinen, sondern sie wollen möglichst viel Geld von YouTube haben. Nur das Ding ist, wenn YouTube sich weigert, die Lizenz abzuschließen, ähm, dann müssen sie irgendwie sicherstellen, dass ähm, In Inhalte ohne Lizenz nicht auf ihrer Homepage erscheinen und dafür brauchen sie dann technische Maßnahmen, von denen Axel ja immer behauptet, Uploadfilter steht nicht im Text, Uploadfilter steht nicht im Text. Ja, nur was sollen sie sonst machen? Also, ja. es ne, gibt von sich. Sascha Lobo so ein geiles Beispiel, wenn ich jemandem vorschreibe, du musst innerhalb von einer Stunde 30 von Berlin nach München kommen, dann kann ich das nur mit dem Flugzeug, so. Ähm, dann kann ich sagen, Flugzeuge stehen nicht im Text, aber ich muss halt das Flugzeug benutzen. Ja. Äh, und ich finde, das ist sehr sehr einprägsam an der Stelle.
0: Hey, Rakete geht auch, ja. Das erinnert mich so ein bisschen an die guten alten GEMA-Schilder äh, in den YouTube-Playern. Am Ende wird es darauf hinauslaufen. Ja, wahrscheinlich. Dann, geht's, dann geht der Krieg wieder los. Aber macht die g nicht, mehr ja.
4: das mit der künstlichen Intelligenz und dann... Ja. Ja, ja. Oh Gott, also ey, hör mir
3: auf. Ey. Da habe ich auch gedacht. Hallo.
0: Timo, bevor du gehst, ganz kurz. Ne? <lacht> ja, wir, also ja, Wir ja, haben ja, ja, ja einerseits natürlich die Chance, auf die Straße zu gehen, dagegen zu protestieren und so weiter und so fort. Ich denke mal, die Wahlen dieses Jahr werden trotzdem sehr relevant. Ich glaube nicht, also ich weiß nicht, ob jeder weiß, wie die funktionieren. Beispiel. Wenn ich jetzt irgendein jemanden im Parlament toll finde, kann ich die Person direkt wählen oder geht das nicht?
2: Das geht in Deutschland nicht. Bedauerlicherweise kann man in Deutschland nur eine Liste wählen. Wir haben auch nur eine Stimme. Und wenn du eine bundesweite Liste hast, wie das alle Parteien haben, die mir gerade einfallen, bis auf die Union, weil die ja nur die CSU in Bayern haben und den Rest in der CDU, ähm, die haben Landeslisten, dann steht bei allen Parteien, die ähm, eine Bundesliste haben, auch nur die ersten zehn Namen äh, auf, der, auf der Liste, auf dem Wahlzettel. Und da ich auf Platz 12 bin, kann man mich zum Beispiel auch nicht mal auf dem Wahlzettel sehen. Ähm, aber man kann nur eine Partei wählen. Ähm, in anderen Ländern gibt es Vorzugsstimmen. Da kann man auf der Liste noch einen anderen Namen einkreuzen oder einen Namen reinschreiben. Und dann kann man sozusagen von hinten nach vorne überholen und jemanden direkt auswählen. Das geht bei uns nicht. Es gibt nur eine Stimme, ein Kreuz.
0: Okay. Macht es wahrscheinlich nicht leichter für die Leute, aber trotzdem gut zu wissen.
3: Mhm. Ja. Ja, was kann man ja, jetzt im Ende Tat, Endeffekt tun? Ja, was, was kann man am besten tun? So als, als also vielleicht Abschlussstatement. <lacht>
2: Ja, ähm, ich glaube, es ist weiter wichtig, die äh, deutschen Abgeordneten insbesondere zu überzeugen, äh, dieses Mal äh, gegen die Uploadfilter zu stimmen. Äh, wenn jemand dir dann sagt, hallo, dadurch verhindern wir den gesamten Prozess und da sind auch total viele gute Sachen drin, was durchaus stimmt für Urheberinnen und Urheber auch, ähm, dann sollte man die darauf hinweisen, dass das Parlament ja die Möglichkeit hat, nochmal Änderungen vorzunehmen. Und ähm, Artikel 11 zum Beispiel, Artikel 13 zu ändern oder zu streichen und den Rest anzunehmen. Das wäre, glaube ich, wichtig. Bin mir nicht bewusst, dass wirklich immer allen bewusst ist. Ähm, und insofern äh, weiter ähm, Kontakt suchen, vielleicht gerne mal einen Brief schreiben, damit das nicht alles von einer Gmail-Adresse ist. Und ähm, <lacht> vor allen Dingen, glaube ich, zur Demo gehen.
3: Ja, also wirklich auf die Straße gehen, wird eines der wichtigsten Instrumente sein um wirklich Anerkennung und äh, Visualität auch zu bekommen bei den Politikern. Also weil ja. 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 Okay, gut. Cool. Danke dir, Timo. Vielen Dankeschön. Dank.
2: Ja, ich, ich danke euch für die Runde. Entschuldige mich nochmal für die technischen Störungen hier. Alles klar. Ähm, aber gut, ich, ich lerne dazu. <lacht> <Ja. Sehr
4: gut. lacht>
3: Dankeschön, Timo.
2: Alles klar, euch noch viel Spaß. Ciao. Ciao. Danke. Tschüss.
3: So. Tschüss.
1: Sehr gut. Das ähm, war es mit Politik für heute, würde ich sagen, oder?
0: Ähm, ja. ich weiß nicht, was du noch vorbereitet <lacht> hast. Ich habe noch einiges vorbereitet
1: für euch. Ich ähm, war mehr so, ob noch jemand Lust hat, noch darüber zu reden. Hier ja, die Demo? Wollt man nicht über die Demo? Genau, und das, das wäre noch so mein, mein Thema, was ich noch drauf habe, unter mhm. anderem. Ja, Weil
3: da war ja der
1: Sepp auch. Und da
4: war ja, ja auch da
3: der habt ich. ihr euch
1: getroffen, ne?
3: Also Stummi und ich, wir waren schon mal da. Also genau. wir waren live vor Ort in Köln war letztes Wochenende. Boah, das ist krass ja, das war Letztes so. Wochenende. Mhm. Am 16.02. war in Köln die erste, ähm, naja, größere Demo, würde ich sagen. Zumindest die ich mitbekommen habe. Ähm, und äh, dort haben ein paar Leute das spontan zwei Tage vorher ähm, organisiert, ausgeschrieben und dann ging es sehr viral im Internet, weil halt dort gerade der Frust ja sehr tief saß. Ähm, weil halt Artikel 13 weiter durchgewunken wurde, alles irgendwie ähm, sehr unwirklich für, für einen geschienen hat und, und alle dachten: Boah, Scheiße, jetzt äh, müssen wir aber mal endlich was tun, weil langsam wird es wirklich eng und scheint wohl keiner zu hören. Es scheint wohl keiner so richtig, ähm, naja, länger darüber nachzudenken, was sie damit anrichten. Und ähm, wir gehen mal auf die Straße. Und äh, dann hatten wir gesagt: Dann war ich bei, bei Freddy, war ich. Äh, war ich bei dir denn am
0: Donnerstag Kochen oder noch? sowas habt ihr noch ja, genau. Genau. So, gemacht? Ja, genau. Ne?
3: An dem Donnerstag quasi, wo es angekündigt wurde, war ich noch bei Freddy und haben gesagt: Ach komm, dann gehen wir zusammen hin. Wir ähm, bringen noch ein bisschen Reichweite drauf, also Visualität. Ähm, mir ist, glaube ich, ganz wichtig immer, dass die Leute nicht dahin gehen, weil man selber da ist oder weil man selber äh, sagt: Hey Leute, da ist eine Demo, könnt da hinkommen. Ähm, die Leute sollen sich nicht nicht instrumentalisieren lassen, sondern äh, aus freien Stücken dahin gehen. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig, ähm, damit zum einen der Vorwurf nicht entsteht, hier die YouTuber, die sagen, in Leuten kommt da hin und dann springen alle, weil ja die YouTuber alle cool sind. Ähm, so will ich das nicht. Ich möchte, dass die Leute sich informieren und auch selber wirklich dafür oder dagegen sind. Ähm, und äh, ja, Samstag war dann echt voll. Es waren über 1000... Ja, also nicht äh, 2000
1: Leute, ne?
4: Oder?
3: Ja, so 1000, 2000, also ich glaube, so richtig gezählt wurde es nie, konnte es auch nie, ja, aber es so erst ist ja auch immer die Egal, Einschätzung. wie du
1: fragst, jeder gibt eine andere Zahl. Mhm. Also Veranstalter
3: sagt immer mehr als die Polizei und so. Ja, also irgendwo so 1500 Leute waren dann da, was echt viele waren und äh, wir sind dann quasi vom Neumarkt losgezogen, ähm, wollten eigentlich ähm, erst durch die Einkaufsstraße von Köln wirklich, weil mhm. die äh, Veranstaltung erst für 100. 100 Demonstranten angesetzt war. Ähm, wurde dann aber in Zusammenarbeit mit der Polizei sehr gut äh, nach oben gewiegelt und die Polizei hat sehr sehr gut und schnell reagiert und hat dann die Route quasi umgelegt. Äh, sodass wir dann über oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Straße heißt, die zum Dom geht, äh, sind wir gelaufen. Also über die, äh, <lacht> die Verkehrsstraße sind wir dann gelaufen, nicht durch die Einkaufsstraße, weil es einfach sicherheitstechnisch überhaupt nicht gegangen wäre und platztechnisch. Und dann sind wir einmal um den Dom rum und haben dann am Dom ähm, auf dem Platz dann äh, eine kleine Kundgebung dann noch gehabt, wo dann einige Leute dann noch zu Wort gekommen sind, äh, ihren Frust von der Seele geredet haben oder aber auch... Äh, ja, und das Informat fand ich
4: schwer, muss ich sagen. Das
3: fand ich, das fand ich auch, also dieses ganze Event war toll, ja. aber es gab das. halt so den ein oder anderen Redner, weil jeder durfte reden.
4: Da, und das und ist so auch meine Angst so zum kommenden Wochenende, muss ich sagen. Wenn jetzt am Samstag wieder ist ja der gleiche Veranstalter, der dahinter steht. Und ich mhm. glaube auch, es ist jetzt also irgendwie vor vier Stunden jetzt gepostet worden. Und das ist mhm. jetzt schon wieder in zwei Tagen. Und es ist natürlich gut, dass es passiert. Und ich denke, ich werde da auch vor Ort sein und auch nochmal mitgehen. Aber mhm. ich muss ehrlich sagen, ich habe schon mal wieder Angst vor der nächsten Open Mic Session. Weil die war schon <lacht> wirklich, wirklich und wirklich grenzwertig an vielen Was Stellen. war der los? Ähm, ja, dadurch, dass es halt ein Open Mic ist, äh, muss man sagen, äh, kamen halt einige Leute zu Wort, die dann auch vielen anderen Themen da eine Plattform geben wollten. Also die auch nicht nur jetzt wütend darüber sind, sondern das so als Katalysator nutzen, dass dann auch solche Sachen da auf einmal in den Raum geschmissen worden wie das ist erst der Anfang, danach äh, gibt es kein Bargeld mehr und dann bekommt ihr alle Chips eingepflanzt. Und das, war das war wirklich der, 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 der schlimmste. schlimmste. Ja, aber, aber du, du lachst jetzt und das hat sich so ein bisschen so durchgeführt. Äh, mit hin zu Sachen, wo halt wirklich auch, muss man sagen, jetzt ne, super viele Informationen gestreut werden die ganze Zeit auf allen Social-Media-Plattformen. Jeder YouTuber ist so sehr, also inklusive meiner selbst, möchte ich sagen, schon passabel informiert, aber auch wenn dann nur sehr halbherzig, wenn es mal ein bisschen tiefer geht oder man probiert eine Debatte zu führen. Deswegen habe ich auch gerade ein bisschen mehr zugehört, anstatt mich einzubringen, um einfach auch ein bisschen mehr zu lernen. Mhm. Ähm, und dementsprechend Teilen aber viele unserer werten Kollegen dann auch ihr Wissen. Und es kommt dann auch aus eher einem Ort nicht von Wissen, sondern von äh, Hass, äh, Politik, äh, so. Und, <lacht> und da habe ich das Gefühl gehabt, dass viele junge Leute sich davon haben ein bisschen anstecken lassen ja. und äh, dann einfach sehr, sehr gegrölt haben und auch nicht ganz wussten, ähm, äh, wohin sie denn dann eigentlich wollten am Ende und dann einfach so ein Mikrofon vors Gesicht gehalten bekommen haben. Und dann auch, äh, was ich super respektlos fand, äh, die Marmeladenoma war ja da mhm. und die hat äh, auch sehr schön, eigentlich nur sehr kurz gesagt: äh, Das ist eure, das ist, die Freiheit ist eure Zukunft, lasst ihr euch nicht nehmen. Ähm, das war so ihr Statement dazu und dann kamen viele äh, nach vorne, die dann immer wieder gesagt haben: Die alten Leute! die dürfen nicht <lacht> über irgendwas entscheiden. Und sie saß halt direkt immer neben denen. Und ich ja. dachte mir so, ey Leute, das ist so mega respektlos, dass gerade die, über die ihr euch am meisten freut hier, die Marmeladenoma, die sich so einsetzt, ist wirklich höchstwahrscheinlich älteste Person auf dem Platz da, ähm, dann immer wieder irgendwie auch mit in den Satz gepackt wird, weil die, weil die Leute das nicht verstanden haben, dass die ja auch probiert, mit, mitzuhelfen. Und gerade eben so eine ältere Person ist, oder auch viele Eltern, die mitgekommen sind, die die, die auch probieren, da da mal gegenzulenken. Und dann, dann war da so eine allgemeine Stimmung gegen alles, Ü30 ist echt schlimm. Und das äh, fand ich dann auch kritisch, muss ich sagen. Dazu auch immer wieder, äh, um, um das zu betonen, ich, hab, ich bin ja auch selber live gewesen, genau wie Sepp, ich habe auch immer wieder betont, gerade als die 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 die, die Sprechchöre mhm. mit nie mehr CDU losgehen, ich möchte mich wirklich von sowas auch distanzieren, nicht weil ich CDU-Wähler ja. bin oder sonst wie was, sondern einfach nur, weil ich glaube, das ist halt wie gesagt, da sind auch in der Partei selber noch Leute, die das auch scheiße finden und ich habe dann immer probiert, auch eher das Bild darauf zu lenken, dass da eben auch die Jusos, auch Leute von den Linken, auch Leute von den Piraten einfach zusammen auch, gerade die Jüngeren von denen auf die Straße gegangen sind und dann wirklich alle vielleicht sich so eine, so eine Fahne umgeworfen haben, aber da jetzt auch nicht groß Parteipolitik machen wollten, sondern einfach zeigen wollen, hey, wir Jungen von den verschiedenen Parteien finden das auch scheiße. Und mhm. äh, wer weiß, ob da auch junge CDU wieder mit dabei sind. Ne? Also, und äh, ich finde das so wichtig, einfach den Leuten noch immer zu sagen, so Zensur auf jeden Fall und alles andere, aber dann so harte Pal parteipolitische Anti-Werbung da so reinzuknallen, finde ich schwierig. Auch wenn du jung bist und nicht weißt, wer das alles aufzeichnet und du nicht weißt, was du später arbeitest. Und wenn es dann nochmal zurückfeuert, wenn da der nächste große Fortnite-Kanal drin ist was weiß ich, ne? der jetzt in einem Jahr wieder zwei Millionen Abonnenten macht und du dann auf einmal ein mega Öffentlichkeitsbild hast, was heute sehr schnell passieren kann, dann kann es einfach sein, dass irgendjemand das aufgezeichnet hat und da waren viele Leute bei und du dann da irgendwo Stellung zu beziehen musst und politisch werden musst, obwohl du das nicht möchtest, weil du da in so einem Mob drin stehst. Und das finde ich schwierig und da würde ich auch aufpassen zukünftig. Und deswegen ja. eigentlich auch nur bei diesen Veranstaltungen wirklich gucken, dass man gezielt entweder mit Rednern arbeitet, die schon da eine vernünftige Meinung haben und die vorher anschreibt und das mit denen absprecht, Aber eine Open-Mic-Session
3: dazu finde ich schwierig zu dem Thema, weil da fand viel ich, zu viel durcheinander geworfen wird. Fand ich auch, war so der kritischste Punkt an der ganzen Demonstration. Die Demonstration war friedlich, sie war gut eigentlich so an sich organisiert, ähm, nur halt, das nachher... Also am Anfang fand ich, war es auch noch okay, wo halt Leute geredet haben, die auch was zu sagen hatten, die auch wissen, wie man vor so vielen Leuten redet und sich dann nicht dazu ähm, mehr oder weniger verleiten lassen, einfach ein bisschen rumzuschreien. Ähm, habe ich den, den Organisatoren gestern Abend, also ich hatte gestern noch hm. mit denen ein bisschen geschrieben, so von wegen, was, weil sie nicht wussten, was sollen sie machen und so, ähm, habe ich ganz hart drauf gedrängt, dass äh, weil sie ja unbedingt auch eine Diskussionsrunde und auch eine offene Mikrofonrunde machen wollten, habe ich gesagt, hm. Leute, ich unterstütze euch gerne, aber so eine offene Mikro-Sache, das ging überhaupt gar nicht, das, mhm. war, das war völlig viel am Platz und wer weiß, wer dann äh, sich überlegt, ach, letztes Mal, da konnte man einfach hingehen und ein bisschen Publikum genau. machen und dann komme ich mit meinem Thema an und schreie dann da auch einfach mal aus dem Mikro raus, äh, was mir auf dem Herzen liegt und das finde ich total nicht richtig. Ähm, aber gleichzeitig haben sie halt auch das Problem, ähm, dass sie halt Sprecher brauchen und keine Ahnung, Freddy, möchtest du auch mal was, was sagen? Oder? Also ich, ich, ich muss sagen, ich
4: bin, ich bin gerne dabei. Ich habe das auch mhm. vor Ort gesagt. Also mich hat das jetzt das letzte Mal dazu bewegt, auch alles an, äh, an Interviewanfragen, die danach auf, mhm. auf YouTuber zukamen, vielleicht auch mit mehr Reichweite, bestimmt genau wie mhm. bei dir. Mich hat mich hat diese Kundgebung dann dazu gebracht, wirklich zu sagen, ich äh, gebe jetzt hier niemandem im Interview, weil ich weiß nicht. Äh, wo das, äh, wo das jetzt hingeht und wie das verwertet wird und was hier gerade alles gesagt wurde, mhm. da dann noch im Gesicht zu bekennen, ist mir dann schon so schwer gefallen, dass ich wirklich gesagt habe, ich mache jetzt mit Zuschauern gerne noch ein Bild oder so, gehe dann aber mhm. auch meiner Wege, weil ich möchte da nicht im Zentrum stehen, weil mhm. um mich geht es da wirklich gar nicht. Ja. Ähm, und äh, da habe ich auch in viele irritierte Gesichter gesehen, als ich denen das dann probiert habe, immer zu sagen. Ja. Und äh, ich meinte dann auch, das ist nicht böse, aber wenn ich jetzt einfach diesen Verwertungszweck nicht kenne, weil ich euch nicht kenne und ihr jetzt hier mit Kamera und Mikrofon steht, mhm. äh, fällt mir das schon schwer. Und ich hatte eine Situation, da, da war ich mir jetzt nicht sicher, ob es ein Gag ist oder nicht. Deswegen habe ich auch noch so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Da war ähm, äh, ein Kollege, der hatte schon eine etwas teurere Kamera, ne? also eine Spiegelreflex auch. Mit einem Mikrofon drauf und der ist immer mitgegangen, den habe ich auch ein paar Mal gesehen, war ein etwas größerer äh, Typ so und er meinte, ob ich ihm ein paar Fragen beantworten könnte und da habe ich aber auch schon allen gesagt, nee, nee, nee und wollte jetzt auch keine Ausnahmen machen und äh, da meinte er aber, können wir denn privat noch ein Bild machen und ich hoffe, dass es jetzt nur ein Joke war, was jetzt kommt, weil er hat dann mit mir ein Bild gemacht ähm, und äh, also privat dann einfach und ich habe gesagt, keine Fragen und hat mir dann ins Ohr geflüstert, ist ja auch nicht so schlimm, ich bin ja von RTL.
0: Was the fuck? Ja, genau. Und das, und das
4: fand ich dann so, und dann habe ich ihn halt angeguckt und er hat halt dann gelacht und ich dachte mir so, ist es ein Witz oder hat das jetzt jemand da aufgezeichnet und das wird jetzt irgendwie verwertet? Und da hatte ich dann in, in mir drin schon so einen Moment, dass ich da niemandem irgendwie jetzt ein ah. Interview gegeben habe und deswegen war ich so ein bisschen irritiert, wer da jetzt was verwertet und wer damit vor Ort mhm. ist, weil über den Tag selber gab es ja bis jetzt noch echt wenig Berichterstattung ja. und ich weiß nicht, was da aufgezeichnet ist, weil, wie gesagt, was da... Viel passiert ist in dieser Kundgebung, das ist dass echt eher schädigend für das ganze, für den ganzen Kurs jetzt als, äh, mhm. als als fördernd der Sache.
1: Nachher stricken Sie so eine Story draus, dass ja, die YouTuber da nur warnen, und um richtig finden, genau. Und deswegen habe ich Fans auch, deswegen
4: so. und das werde ich glaube ich beim nächsten Mal Sepp auch genauso machen. Nicht weil ich äh, weil ich weil ich da vielleicht nichts zu sagen hätte, sondern einfach mhm. weil ich glaube ich eher meine Plattform nutzen möchte, um auch Leuten wie, wie, wie auch letztes Mal da die Möglichkeit mhm. geben, dabei zu sein. Ähm, die nicht dabei sein können, sei es denn durch einen Stream oder sonst wie was, weil ja. du damit einfach auch nochmal, wie, wie du das auch schon mit dem pete -Smith twitch kanal sehr gut gemacht hast, nochmal 2000 Leuten auf der Straße, einfach 20.000 Leute zu Hause dazugeben ja. kannst, äh, bei jeglicher Berichterstattung und da einfach, das, das viel, viel, also von meiner Seite aus, ich weiß, dass ich damit viel mehr zutragen kann, als wenn ich da anfangen würde, große Reden zu schwingen, mhm. ähm
3: den guten Punkt. Ja. Ähm, soll ich das denn mal den Organisatoren ein bisschen als Feedback mitgeben, dass wir im Endeffekt vielleicht diese, diese Kundgebung ähm, deutlich kleiner halten und auch nur in einem, in einem bestimmten Rahmen halten?
4: Ja, ich hätte gerne den Typ, der nur für die Chips war, dem würde ich gerne reden lassen am Ende. <lacht> nur
3: für die Chips war? Ach so, der Aluhut, ja. Hey. <lacht> ja. Das Schlimme ist ja,
4: ich bin ja noch so für Implantate, ne? Das ist ja aber ganz schrecklich. Ich bin, ich ich bin da persönlich <lacht>
3: leider auch für. Das ist, ähm. Aber ich habe auch eine Alexa zu Hause stehen, das heißt, ich bin, ich bin sowieso
0: gläserner Kasten, hier hören alle zu. Ähm. Ja, also das ist dann scheinbar ja wirklich eher kontraproduktiv, die ganze ja. Nummer, wenn es genau, einerseits dafür auch. sorgt, dass es aus dem Kontext, oder das muss ja nicht mal aus dem Kontext gerissen werden, mhm. wenn man ehrlich ist, aber nee. wenn, wenn man quasi draußen oder wenn man in den Medien gerade solche Leute als Beispiel für diese aktuelle ja, genau. Bewegung nimmt, Mhm. Äh, ist das für uns alle schlecht, sage ich jetzt mal mhm. ähm, und auch vor allen Dingen ziemlich einfach, also Gott sei Dank ist das bisher noch nicht passiert ja, ja. Äh, und wenn es auch noch gleichzeitig dafür sorgt, dass, dass äh, Leute mit Reichweite wie du eher dazu neigen zu sagen, ne, ich sag da lieber nichts so, dann ja. ist es auch noch doppelt kontraproduktiv
4: Ja klar, also deswegen, also ich, ich gebe natürlich da schon, ich habe auch im, im Livestream äh, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, nochmal direkt als Feedback mit reingegeben äh, wie gesagt, gerade als äh, nie wieder CDU losging. Mhm. Äh, da habe ich gesagt, ich möchte jetzt eigentlich eher euch mal zeigen, dass hier diverse Parteien gerade auflaufen, die es scheiße finden. Und ich bin mir sicher, da sind auch Leute bei, die CDU wählen oder gewählt haben. Und Wie gesagt, ich bin da auch am weitesten von entfernt, aber ich... Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so tief, tief drin sitzt, gesellschaftlich einfach, dass ich das so meine, irgendwie Deutschland nicht machen zu müssen, so öffentlich gegen Parteien zu schießen, aber ich finde es irgendwie einfach kontraproduktiv. Ich, ich will dann lieber ein, ein Gespräch suchen mit den Leuten, die dafür verantwortlich sind, äh, als, keine Ahnung, es wirkt einfach so, so ein bisschen wie, wie blinder Hass, weißt du, ich finde es so schwierig zu, zu auszuformulieren, was ich meine. Weil ich da auch nee, ich verstehe in was nehmen möchte. Nie mehr CDU
0: zu brüllen ist in sich ja schon dumm, weil du ja gar nicht weißt, ob die nicht in 20 Jahren eine coole Partei sind. Also, das ja. weiß man ja nicht. Warum soll man denn jetzt. Ja, wenn du den
4: Nachwuchs anguckst, wäre das schon ein bisschen schwierig. Aber
0: <lacht> okay, aber ähm, du kannst es ja theoretisch auch, nicht wissen. Ja, natürlich. Viele den Leuten haben
1: eh je CDU gewählt. So, das finde ich auch so ein bisschen ja, die in der Debatte dann schwierig. Ja. irgendwie. Gleichzeitig
0: ist es natürlich trotzdem ein effektives Mittel, weil ich glaube, das Trenden des Hashtags nie mehr CDU hat den einen oder anderen, hm. äh, der in der CDU ist oder die, schon durchaus hm. aufhorchen lassen. Ja, ja. natürlich. Ja. Und Ich, glaub ich glaube gerade deshalb versuchen
3: so sie... Ja.
4: Wird. Das ist das Ding, glaube ich, das ist so das Problem auch an der ganzen Sache. Oder, oder was was heißt, Das Problem es ist ja jeden Tag im Prinzip eigentlich äh, inzwischen auf Twitter irgendein Hashtag, der auch stark die CDU kritisiert oder auch jeder Post, den sie irgendwo den sie irgendwo veröffentlichen. Da ist ja nur nur noch äh, wirklich aktive, aktive Gegenarbeit dann vorhanden im Internet.
3: Mhm. Deshalb war ja auch, was ich vorhin vorgelesen habe, ist, glaube ich, die CDU und jetzt Junge Union äh, auch dabei, Gegenkampagne zu stark starten, um halt einfach quasi die, die, diesen Schwung mitzunehmen und zu sagen, nein, 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 wir waren das gar nicht, das war hier die SPD, Mensch, die sind aber, boah, das sind ganz schlimme. Ähm, das, das ist die, vielleicht das die, so ein ganz natürliche Entwicklung. Haben. Wenn das ja. Internet
0: anfängt mit den Fingern zu zeigen, dann fallen dann zeigen die, auf die gezeigt wird, natürlich ja. einfach weiter. Also, ja. Ähm, ja. Ich finde tatsächlich nicht. diesen Punkt, vielleicht sollte man dann die aktuellen Regierungsparteien nochmal forciert darauf hinweisen, dass es jetzt am produktivsten wäre, die Abgeordneten äh, im Parlament nochmal irgendwie äh, an die Seite zu nehmen und zu sagen, ey, seid ihr wirklich dafür? Ihr könnt es noch verhindern und so weiter und so fort. Ja, deswegen
4: fort. bin ich auch so gespannt, äh, was am 23.03. dann passiert, muss ich sagen. Ja. Weil ich glaube, wenn 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 diese Sachen jetzt schon äh, immer mehr Traktion kriegen und gerade diese kleinen Proteste, Proteste, wie jetzt zum Beispiel jetzt auch am Samstag oder dann in Berlin ja auch jetzt Anfang März, ähm, dann bin ich mal gespannt, wie unausweichlich dann der 23. Dritte wird. Weil ich glaube, da haben sich schon viele jetzt freigenommen und Platz gemacht im Kalender. Und das fließt auch bei vielen mit ein, ne? Also in, ja. bei mir ist es zum Beispiel auch wirklich in jedem zweiten Video jetzt, dass ich sage, Leute, wir müssen mal am 23. einfach einfach mal ein bisschen Gesicht zeigen. so Auch immer so als kleiner Gag, vielleicht als kleines Meme. und ja. Äh, und das finde ich auch richtig. Und ich weiß, dass es auch viele von meinen Kollegen hier in Köln auch machen, dass sie immer und immer wieder auf den 23. Dritten verweisen.
0: Ja, der ist ein geflügeltes Wort mittlerweile schon, dieses Ding. 23.3. Ja. da weiß mittlerweile echt fast jeder Bescheid. Also ich glaube, das wären große Proteste. Ich hoffe es mir. Ja. Und ja. hoffentlich hat es keinen Open Mic. <lacht> nee, auf jeden Fall nicht.
4: Ja, ich ich habe gestern eigentlich. auch ein CDU-Meme retweetet, wo ich mich darüber lustig gemacht habe. Heißt nicht, dass man sich trotzdem nicht über die CDU ein bisschen lustig macht? Nee,
3: das <lacht> ist ja auf gar keinen Fall.
0: Lustig machen geht immer. Humor ist Hat, sehr hilfreich.
1: Hattet ihr denn den Eindruck, dass auch einige Leute da waren, nur um ein
3: paar Fotos mit euch zu machen? Oder war schon so,
1: um, Wenig.
3: Also wir, wir waren ja dann ähm, bis zum Ende da. Ähm, dann sind viele gegangen und ich würde jetzt so sagen, 50 Leute... Also ich habe, glaube ich, so 20 Fotos gemacht und ich glaube, da standen dann noch so 50 weitere oder so. Mhm. Ähm, es war überschaubar. Aber die von denen wollten auch nicht, nicht alle unbedingt einfach nur ein Foto, sondern wollten sich auch bedanken ähm, dafür, dass man sich dafür einsetzt und darauf hingewiesen hat, dass sie quasi sagen, hey, ich bin nur hier, weil du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ähm, Dankeschön dafür sonst hätte ich es verpasst, ähm, oder aber auch einfach darüber diskutieren, also selber mal darüber zu reden, was ist denn Artikel 13, finde ich das scheiße, oder ähm, solche Sachen. Also es war gar nicht so, ähm, war gar nicht wie ein Fantreffen, das wollten wir auch gar nicht. Wir haben von vornherein gesagt, es gibt keine Fotos, ja. ähm, wir, wir wollen gar nicht groß mit euch interagieren, wir, wir ziehen hier einfach mit, wir nehmen teil an der Demo und ihr hoffentlich einfach auch nur. Und äh, das hat auch eigentlich echt gut geklappt. Also es waren gar nicht so viele, die uns Also wir sind da auch in der Masse mitgelaufen und äh, wurden da gar nicht irgendwie, keine Ahnung, bedrängt oder ständig angequatscht oder weiß ich was. Also es hat echt gut geklappt. Okay.
1: Alles klar. Ähm, dann würde ich das jetzt mal dicht machen, das Thema, und mich einem neuen widmen. Es geht wieder um youtube und zwar um einen drohenden Werbeboykott auf YouTube. Ein neuer drohender Werbeboykott. Wir werden oh. wieder alle kein Geld verdienen.
0: Ja, so eine Scheiße, ey. Ich will es schon gar nicht retweeten aus? aus persönlichen Gründen.
1: Ja. fühle mich schlecht deswegen. Ja, es ist nämlich ein neuer Skandal auf YouTube. Es gibt auf YouTube viele Videos von, wo kleine Kinder zu sehen sind. Zum Beispiel in Badeklamotten und sowas. Und da hat jetzt ein YouTuber darauf aufmerksam gemacht, dass sich in den Kommentaren da doch zahlreiche Pädophile tummeln und austauschen und ähm, Timestamps What? posten, wo denn besonders, an, also in Anführungsstrichen, interessante Szenen zu sehen sind. Ähm, darauf Danke. sind jetzt wiederum die Firmen aufmerksam geworden, deren Werbung da zu sehen ist. Ähm, ich glaube, das war unter anderem auch Epic Games, jetzt ganz aktuell, Nestle, Disney und ähm, die wollen keine Werbung mehr jetzt auf YouTube schalten. Also, was, was machen wir als nächstes jetzt? Fulltime Twitch oder?
0: Ja, scheiße, ne? Also, ja. das äh, zeigt mal wieder, wie gut YouTube überhaupt automatisch mit diesen ganzen Sachen umgehen kann. Ne? Also die wenn YouTube an etwas sitzt, dann ist es mit Sicherheit da dran, YouTube so werbefreundlich wie möglich zu machen. Denn das ja. ist Income. Das ist das Wichtigste für die. Die wollen diese Skandale sowas von verhindern, vor allen Dingen seit dem letzten Großen, weil sie gemerkt haben, was für ein riesiger Impact das ist, was passiert, wenn viele Werbekunden abspringen und nicht mehr bereit sind, Werbung zu schalten, kein Geld mehr in die Kasse spülen? Und trotzdem kriegen sie es nicht hin. Da ist der nächste Skandal, da ist es wieder, dass die Plattform missbraucht wird für irgendeinen Scheiß. In dem Fall jetzt Kinder oder Pädophilen treffen, sag ich jetzt mal.
4: Aber gab es da nicht schon vor Ewigkeiten mal ein Video zu? Ich such's gerade die ganze Zeit. Ich kann das mich jetzt erinnern, aber, dass vor zwei Jahren schon oder drei Jahren. Nicht
1: das, was du meinst, so dass da so Videos von ISIS und rechten Verschwörungstheoretikern und so, dass da Werbung läuft. Ich glaube, das war der erste, also der letzte das Skandal. Der, das war der letzte
4: Skandal, ja, genau. Ja. Das war, Dass das vor einem Enthauptungsvideo Werbung genau. von, keine mhm. Ahnung, Fiat oder so geschaltet wurde. Das war mördermäßig super. Ähm, also, aber, äh, nee, aber, aber gerade dieses Ding mit, den, äh, mit diesem pädophilen Ring, da gab es vor, vor wirklich boah, ein, zwei Jahren, ich probiere gerade rauszufinden, bei mir das war es war ein amerikanischer YouTuber, der hat da so krass Recherche reingesteckt, das war mega gruselig, ist auch in diese Foren mit rein. Ähm, also, es okay. also, war wirklich schon so eine Kurzdoku und hat dann auch diesen Slang äh, so chiffriert, wie sie, wie sie sich unterhalten, weil meistens unter diesen Videos mit den Kindern immer äh, die, die, irgendeine, irgendeine spezielle Wortart oder Wortlaute gewählt haben, um Sachen zu umschreiben. Ähm, und das war mega gruselig und das gibt es auch schon seit Jahren. Und das ist auch total, total durch die Decke gegangen. Aber das war noch vor dieser ersten Adpocalypse, sagt man ja. Hm. Also die Werbe-Werbeapokalypse <lacht> im Deutschen. Wow. Und äh, das gab's schon mal, das Thema. Und ähm, da wurde nämlich nichts gemacht, das, deswegen. Also, das gab's schon mal, vor einer ganzen Weile. Krass, okay. Interessant
0: Dann wurde das damals wohl von YouTube einfach äh, Ja, gut fällt uns jetzt ja, auch was Gutes gegen Pädophilen, ein? Ne? <lacht> ja. <lacht> so, ja, ja. vielen, ne? Ja, solange es uns kein Geld kostet, ist ja nicht schlimm. Mhm. Aber ich habe genau dieses Thema, ich lasse mich nicht lügen, vor vier Tagen als absolutes Top-Thema bei Reddit gesehen, das war Maximum upvoted und dann hat es wahrscheinlich mhm. die Runden diesmal gemacht. Diesmal wissen Werbekunden auch, was YouTube ist ja, und können dann eins und eins zusammenzählen und sagen, Moment mal, das ist doch die Plattform, wo wir letztes Jahr so zu so viel Geld vorausgegeben haben. Nee, 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 Pädophile nicht gut, Geld weg. Also mal gucken, wie YouTube diesmal dann reagiert. Interessant, dass es das schon mal gab, wirklich.
1: Ja, ich frage mich dann auch vor allem, ob sowas dann auch mal irgendwann reicht, um so einen Giganten wie YouTube dann auch so ein bisschen in die Knie zu zwingen, ne?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich, ich, aber leider ich weiß nicht,
1: ich, aber genau das hätte ich über Facebook vor drei Jahren wahrscheinlich auch gesagt, dass Facebook wird immer Facebook bleiben. Facebook ist nicht
0: immer Face noch die zweit- oder drittrelevanteste Marke der Welt. Ja. Aber, aber nicht aber bei jungen Menschen, oder? Also da am das ab, oder? in den
4: Staaten inzwischen. Du oh, hast ja, halt, du hast bei Digital Facebook
3: Markt mehr an. das Problem, dass sie halt selber durch Entscheidungen auf ihrer Plattform ähm, sich für den Nutzer viel uninteressanter gemacht haben, aber dafür halt für die Firmen. Also für Firmen ist Facebook halt die Plattform, was Social Media angeht, weil du da ganz konkret ähm, zielorientiert Marketing betreiben kannst, ähm, weil Facebook dir halt jeden Scheiß einfach vorschlägt. Also du kannst dich quasi einkaufen, so die Leute, die so und so alt sind und die und die Interessen haben, die sollen jetzt meine Werbung bekommen. Und Facebook macht das für dich möglich. Ähm, damit verdient Facebook ja auch Geld. Aber das vergrault halt ihre, ihre User. Das ist, glaube ich, so das Problem mhm. von Facebook. Genau, das meine ähm, ich also, dass... Aber es ist halt trotzdem noch super relevant für die Werbebranche. Ähm, weil halt doch noch ein paar ältere Leute da ein bisschen aktiver sind. Das sind sie wieder, die Alten. Wahrscheinlich
1: ja, ist die Marmeladenoma oma auch noch auf Facebook.
3: Ja, also ich finde es ich find schwierig. Ähm, man muss teilweise auch kategorisieren, in meinen Augen, ähm, weil einfach es so viele Menschen gibt. Also man kann auch sagen, die Leute, die im Internet viel machen und die Leute, die im Internet nicht viel machen. Da kategorisierst du ja auch immer. Also, mhm. weiß ich nicht, gar nicht zu sagen, also bei allem zu sagen, ach nee, jeder ist dafür oder jeder ist dagegen oder nur ein paar sind dafür. Du musst ja irgendwie auch ja, deinen dein Worten Ausdruck geben. Um, und in meinen Augen, in meinem Umfeld sind es tendenziell immer ältere Leute, die noch Facebook benutzen ich und weiß, tendenziell meinst, jüngere ja. Leute, die halt Facebook überhaupt nicht benutzen. Und das ist doch eine schlimme Entwicklung für so eine
0: Aber es ist eine interessante Perspektive, weil äh, so wenn ich mal, ich habe viele Freundeskreise, die einfach äh, nicht so, die haben nicht mal einen Twitter-Account, ja, die, sind, mhm. die haben halt irgendwie einen, äh, einen Bürojob gemacht, so Leute, die ja. mit uns Abi gemacht haben, weißt du, und die ja. haben aber alle einen Facebook-Account. Und äh, die bekommen jetzt auch von dieser ganzen Artikel 13 Nummer beispielsweise überhaupt nichts mit. Ja. Ähm, und ich glaube, unsere Generation ist sogar noch immer nicht die Digital Native Generation, sage ich nee, mal.
3: würde ich auch nicht dazu zählen. Also
0: wir sind quasi auch die Alten.
3: Ja, wir sind eigentlich die Alten, aber wir haben halt in dem Sinne damit mehr zu tun, äh, dadurch, dass wir halt da aktiv sind. Dadurch naja zählen wir mehr oder weniger zu den Jungen. Wir zocken auch noch und also deswegen finde ich Media diese Alte, die,
0: deswegen genau finde ich diese Einstufung halt schwierig, zu sagen, hm. die Alten und die Jungen. Ja. Halt die mit also digitalen Kompetenzen und die ohne.
3: Es gibt halt, ja, 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 wie nennt man da, ja, finde ich dann auch.
4: Elsa -Gate. Entschuldigung, ich werfe mal kurz in den Raum, ich habe es gefunden. Elsa -Gate war das, war 2017, Ende 2017, da gibt es tausend Videos von, auf YouTube, von diversen Leuten. wie die, wie, heißt Wie der Vogel, meinst du, Mickey Also, äh, äh, Elsa, also hier von äh, Frozen. Ach, Elsa. Okay. Elsa. Elsa, okay. das Gate. Ding, ja. Das war halt 2017, also das steht überall vor einem Jahr, aber das war halt Ende 2017. Das war irgendwie, ähm, ja. Genau, und das war dieser Skandal mit diesen YouTube-Kids-Videos, äh, äh, die so übersexualisiert waren. Und äh, da, also ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber es gibt da auf jeden Fall auch unter Elsa-Gate einen, der das komplett auseinandergenommen hat. Es war ein Engländer, aber wohl, Es ist auf Englisch. Und der dann auch diese Sprache dechiffriert hat von den Leuten, die da drunter immer kommentieren und so. Das, das war
1: so gruselig. Ging da so um Videos so mit Spider-Man und hier von Frozen, der Prinzessin, genau. was von außen so erstmal so total unschuldig aussieht, genau. dass die Eltern denken, das ist so alles kein Problem und dann werden die Videos total abgefahren und freaky. Also, das ist sogar so alt, dass sogar noch Leafy ist hier dazu ein Video gemacht hat. Also, ne?
4: Das ist schon eine Weile her dann.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das ist auch, ja. Ja, aber es ist krass, dass also YouTube auch das nicht dann unter Kontrolle bekommt anscheinend. Hm. Vielleicht braucht es doch Uploadfilter.
3: Ja, das Problem ist, glaube ich, bei YouTube einfach, sie haben auch eine viel zu große Anzahl an, an äh, Daten, Videos, Leuten, die die Plattform nutzen, dass es halt wirklich schwierig ist, das zu kontrollieren, alles. Und dann braucht es halt ein paar ähm, Einzelfälle, die reichen ähm, oder oder so klein also weiß ich nicht die ganzen pädophilen ähm, die da jetzt genannt werden die werden das wahrscheinlich in, in ähm, einigen Video videos dann halt sich organisiert haben ähm, aber es wird ja wenn du im vergleich dann nimmst nur ein bruchteil von dem sein was youtube halt macht und du hast halt dadurch dass du so eine große menge hast an an daten hast du überall kleine schlupflöcher wo sich halt komische gruppierungen ansammeln können und das, das macht es einfach für YouTube von der Größe her einfach echt schwer Händel Also, ich glaube, selbst ein Upload-Filter, was, was soll der Upload-Filter machen, wenn die sich da in so einer in so äh, Pedo-Sprache irgendwie unterhalten mhm. unter den Videos? Ja. Ich glaube nicht, dass ein Upload-Filter das rausfiltern kann. Äh, weil ich glaube nicht, dass sie sich offensichtlich da unter den Videos unterhalten. Boah, guck mal, geil, dieses dreijährige Baby möchte ich gerne. Ähm, ich glaube, das werden die schon äh, auch ein bisschen. Äh, Verschleiert machen. Sonst wäre es ja zu krass. Mhm. Dann wäre es ja, denke ich mal, schon direkt aufgefallen. Ja.
1: Genau. Ja. Sehr gut. Äh, noch ein Thema. Es geht wieder um Geld. Ähm, diesmal aber auf Twitch. Denn mhm. die YouTube Games. reden ähm, immer über Geld. Yes, <lacht> ja, das ist Ich liebe den Podcast hier. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, Gamestar schrieb: Größter Twitch-Streamer verliert 90% seiner Abos in 10 Monaten. Ähm, Ihr wisst jetzt natürlich, um wen es geht, oder? Ja, um Pete Meat. Ninja. <lacht> Ninja, genau. Der hat innerhalb von zehn Monaten ähm, 90 Prozent seiner Abos verloren, was jetzt verkraftbar ist. Also er hat immer noch mhm. 26.285 Subs. Mhm. Ähm, ist damit zwar nur noch auf Platz 11 der Abonnentenliste. Ja, der hat wohl Monte schon fast mehr, ne? Ehre.
0: Ist, man halt, ist so, ne? Oder? Ehre. Der, hat, <lacht>
1: <lacht> der hatte doch irgendwas um die 20.000, oder? Monte hat 24.000, Ach krass, ja. ja. Ähm, ja, dann ist er bald in der Top 10, wenn er nicht vorher in den Knast Krass, kommt. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja. aber er, ich meine, er hat immer noch 13 Millionen Follower mit Ninja. so ne? Das wird jetzt nicht zu Ende ja. gehen mit ihm. Ja, das ähm, ist nämlich edel dann. Das ist der große Unterschied. <lacht> du bist da voll drin, oder? Ja, voll drin. <lacht> nee, edel ist mein Ding. Edel ja. ist mein
4: Ding. Okay. Also. Ah, okay. Ein ja.
1: echter Edelmann. Ja. Edelmann geht das war eine Edelaktion, Edel genommen, guck geht alles. Muss man sich so eine, du hast ja auch eine ganze Zeit viel Fortnite gemacht, muss man sich so eine Sprache angewöhnen, um da zu überleben?
4: Ich glaube, man muss sich eine ganz andere Sprache angewöhnen. Das ist im Prinzip, wenn du einmal jetzt gegen den, also bei Männern geht es gegen deinen Adamsapfel raus und einfach. Hi Leute! Hey, <lacht> hey komm, da musst du einen, wow, das ist ja eine Waffe, wuhu! <lacht> Obwohl bei Fortnite ja dann doch eher äh, diese ganzen Prestige-Leute dann wieder kommen, ne? Also dann geht es immer: Fortnite ist ja ein Spiel mit Waffen und sobald mm. Waffenspiele groß werden auf YouTube, dann ist es meistens immer eine Kultur, die sich drum versammelt und Leute, bei denen es gut läuft, die viel auf materielle Dinge dann ab abziehen. Siehe. Geile Schuhe, geile Autos,
0: geile mhm. Frauen, mit denen die abhängen. Und dann läuft es eigentlich immer bei Schuhen. Deswegen dann hat es das bei Pete's bei nie geklappt. Ach, ne? Verdammt, <lacht> ey. Guck mal, das ist ein Zusammenhang, den ich vorher noch nie gesehen habe. Das ist eine interessante Beobachtung ja. für dir, muss ich sagen. Ja, das ist wirklich ja, weißt du, immer so
4: Guck dir mal die äh, großen äh, CS-YouTuber an. Ja. Auch schon damals. Also so, also sehr abgeschwächt. Oder COD. Aber, aber genau, COD war halt genau das. Da ging es auch immer, wenn Lifestyle-Videos kamen, weil das heißt, bei den Leuten nie Vlog. das ist immer Lifestyle, <lacht> äh, das ist auch schon der erste Unterschied. Dann geht es wirklich nur um äh, inzwischen Klamotten, Schuhe und äh, schnelle Autos und Geld. Vor allem Geld. Das ist die mhm. einzige Kultur auf YouTube, wo Leuten gegönnt wird, tatsächlich. Weil, wenn Minecraft-YouTuber sein Porsche äh, zeigt, ne, dann sind mhm. wieder alle sauer. Also, sobald dann äh, der. Äh, keine Ahnung, äh, Call of Duty Black Ops 2-Dude, äh, der immer darüber redet, wie viel er am Wochenende bumst äh, <lacht> äh, mit seinen erspielten Gameplays von Zuschauern, seinen POS zeigt dann ist immer irre! <lacht> Und er fickt noch viel dazu, geil! So. <lacht> Ja. Das
3: möchte ich auch.
4: Ja, also, ja ist, wirklich so.
0: ist wirklich so. Kulturellen Unterschied. Also wenn du sagst beispielsweise, okay, Waffenspiele sind materialistisch. Äh, der, die Verbindung. Äh, was, ist, äh, was hast du da noch für Beispiele für Nicht-Waffenspiele? Hast du das mal so analysiert beispielsweise? So also ich so
4: glaube, also sobald es farbenfroh und cartoonisch wird, und deswegen hat sich auch dieses Fortnite-Ding glaube ich, vermischt, ich glaube halt wie gesagt, Minecraft als bestes Gegenbeispiel. Ich komme ja auch aus der Szene, oder da ist mein Kanal mit groß geworden. Und meine Stimme, das ich auch eine Meinung. <lacht> äh, wegen dem Klötzchenspiel. <lacht> ähm, nee, da war es ja eher so, dass es wirklich knallhart auf halt Kinderunterhaltung ausgelegt ist und das dann auch äh, auch auch nach wie vor so ist. Also, da wird alles immer versüßlicht und es ist schon eine ganz andere Gruppe, an die man sich wendet auch. Also, ist ja heutzutage immer noch so, wenn du dir große Minecraft-Channels anguckst. bin ja auch mit vielen von den Leuten äh, befreundet. Also, gerade die, die jetzt nachgerückt sind, weil ich glaube, alle... Alten Minecraft-Channels, die sind jetzt so daraus gewachsen, selbst ein Paluten ja auch, ähm, ja. der ja auch gar nichts mehr zu der Thematik bringt, aber wenn man sich so die neuen Größen der Szenen anguckt in Deutschland, so Arasul oder so, wenn ich mich mit dem, äh, super netter Typ, wenn ich mich mit dem privat unterhalte, immer mal auf Messen oder so, äh, auch an sich anderer Typ, als er natürlich in den Videos ist, ne? Also ist auch sehr, sehr zurückhaltend, da geht es dann immer äh, wirklich in den Videos, äh, ist es eine Rolle, die gespielt wird, vor allem dann. Das, das habe ich, also das sehe ich so von außen immer. Ich finde immer, da werden viele Rollen dann. Oder was heißt Rolle? Also man, man überspitzt sich selber nochmal, wie gesagt, wie mit so einer Quietschstimme sozusagen. Ja, aber das mhm. ist
0: bei den, bei den Waffenspielen ja auch, ja. Ich nee, nee, nee,
4: nee, ist wirklich nicht so. Ist echt wirklich nicht? nicht so. Nee, also bei Fortnite äh, gibt es bestimmt Ausnahmen, die dann äh, die Regel bestätigen, aber bei Fortnite würde ich sagen. Ähm, oder Counter-Strike oder so habe ich selten Leute erlebt, die durch, durch das Überspitzen einer Rolle erfolgreich werden. Also sagen wir mal in dem Ausmaße, um Kinder anzusprechen. Also dann piepsiger, keine Schimpfwörter. Ganz, nein, nein, ganz nee, wichtig, nee, keine nee, Schimpfwörter
0: Kinder ansprechen nicht, aber ich meine dann in die andere Richtung. Oder meinst du, die halt Proleten sind. sind wirklich so politisch?
4: Ja, Oder spielen ja, die nicht ja, auch eher eine ja, Rolle? Also, die überspitzen es auch. Das möchte, ich ja. nicht, das möchte ich nicht ausschließen. Manche okay. mehr, manche weniger, ne? je nachdem, ja, wie man okay. sich da anguckt speziell. Aber wie gesagt, im Umkehrschluss ist es halt bei, wenn man wirklich nur Minecraft als Beispiel nimmt, auch so, dass eher mit Rollen gearbeitet wird. Oder nach Verniedlichung von einem selbst. Ja,
0: früher, also ich hatte das Gefühl, dass YouTube ja wirklich auf dem Prinzip gestartet ist, dass man hier Broadcast Yourself und so weiter ja. und so fort. Die Nerds. Aber ja, aber das hat sich dann ja irgendwann hat sich dann doch bewahrheitet. Rollen funktionieren besser. So, ne? Also die Leute wollen nicht die wahren Menschen sehen, weil wahre Menschen sind langweilig. Die Leute wollen die debattierbar.
4: Also es gibt ja auch noch äh, viele, also die bei Oldschool-Leuten funktioniert das ja teilweise immer noch, ne? dass die so mit sich selbst funktionieren. Das ist ja, aber also, das alles würde ich ausgeschlossen jetzt vom Gaming-Bereich. So, ja. ja genau. Also ich würde sagen, also neben dem Gaming-Bereich gibt es viele, die auch noch immer so funktionieren. Bestes Beispiel ist jetzt Alberto, der wieder zurückgekommen ist nach fünf Jahren Funkstelle. hat er noch ein zweites
0: Video eigentlich gemacht. Ich der macht die gesehen. ganze Zeit Videos. Und ja, dann immer seinen Instagram-Post,
4: wo er sagt, seid eine Rose. Und dann irgendwelchen Leuten aufs Maul haut im Fitnessstudio. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich raff, raff das jetzt nicht 100 was bei dem abgeht. Aber ist genau das Gleiche. Der macht halt exakt die gleichen Videos wie vor fünf Jahren. Und macht so sein Ding. Und ich glaube, der versteht sich da jetzt auch nicht so groß, muss ich sagen. Ja. Und äh, Kelly zum Beispiel, auch als anderes Ding, die, der ganze YouTube-Kanal ist immer noch ein großes Broadcast Yourself, wo die persönliche Entwicklung einfach festgehalten wird. Ja. Wo der Kanal auch dadurch lebt, dass sie das betreibt, so wie sie sich gerade fühlt oder was sie gerade macht.
5: Mhm.
4: Und äh, bei Gamern ist das immer was anderes. Aber wir haben auch nach wie vor, ein, wir, ich, ich sag immer, Gamer benutzen YouTube anders als als YouTuber. <lacht> ja, voll. Also. Weil, weil die einfach einen ganz anderen Output, einen ganz anderen Approach haben, viel mehr rumhängen und Zeit mhm. damit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Also wirklich die Vergleichswerte waren auch immer, immer wenn ich mit, sagen wir mal, so Lifestyle- oder Challenge-Youtubern irgendwie, die mal kennengelernt habe, Unterschied zu YouTubern war, dass die meistens nicht so sehr involviert sind in der Plattform mit den Abläufen, mit CPMs, äh, mit Uploadzeiten, sondern eher so da, da äh, Szenen intern das auch noch so ein, zwei Jahre gedauert hat, bis sie an den Punkt gekommen sind. Und Gamer eigentlich schon immer so einen Schritt weiter waren, weil die wirklich sich viel mehr mit der Plattform auseinandergesetzt haben, dadurch, dass viel mehr Output da war. Und wie man Sachen optimieren kann, was gut ankommt, ähm, was, was man gut vielleicht importieren kann aus Amerika oder so. Da waren wir auch sehr, sehr gut, fand ich
1: immer drin, <lacht> da Spiele hm, zu übernehmen ähm, hm. oder so. Ich, hab mich, ich kann mich gut erinnern, immer früher, wenn ich so. so ja, YouTube-Events besucht habe, da war ich noch Network-Manager und dann ging es mir darum, wie benutzt man YouTube eigentlich ideal? Dann hieß es immer so ein bis zwei Videos pro Woche. Mhm. Ähm, also da hast du auch immer gemerkt, dass YouTube selbst sich eigentlich auch nicht wirklich da, nicht kein Interesse daran hatte, sich wirklich mit dem Gaming-Bereich auseinanderzusetzen, weil ja. im Gaming-Bereich ist es ja eher mindestens ein Video am Tag im besten Fall. Also ja. Pete's Meet dann auch gerne mal 16 oder so, aber ähm, 25, das Nee, das ist eine sehr interessante Betrachtungsweise. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, auch. Eine echte Bereicherung hier.
0: Ja, das war wieder die erste Stunde. Du solltest Schnauze mal einen eigenen machen, Podcast oder? machen. Ja, habe ich doch. Der ist sogar sehr gut. Danke, Lena. Die Werbefläche nutze ich. Okay, okay warte. Ich gehe schon mal. Okay,
4: warte, ich gehe durch den Raum dabei. Zwei Tomate. Was für ein toller Podcast. Wenn ihr da draußen noch nichts zu tun habt, hört doch mal rein. Wir sind auch Platz 50 auf Spotify. <lacht> nicht so Platz 10 wie ihr. Nice.
0: Und ich habe schon mal mitgemacht.
4: Das stimmt. Ja, Peter hat es gehasst, wenn man gefragt... Peter Sauer sehen will.
0: <lacht> ja, das stimmt überhaupt nicht, das ist <lacht> super. <lacht>
1: wenn wir gerade Werbung machen, äh, das ähm, das nett. ist so ein bisschen
0: unser whistleblower podcast quasi. Okay, jetzt äh, davon ja distanziere ich mich also. jetzt aber leider. Ja, also von den Aussagen, die in dem Podcast getroffen werden, distanziere ich mich auch. Da kann ich aber jetzt nicht...
1: Puh. Das ist so Andi und mein Ventil einfach, was wir brauchen. Ja, um ja.
3: Frust gegen den Arbeitgeber loszulassen. Genau. Ich verstehe das schon. Damit das
1: nicht so zu salzig wird hier im Team. <lacht> Ey, dafür haben wir Jay, ja. Ja,
3: ja. Äh, ich Wunderbar. Ja, ich habe noch eine kleine Info gerade reingekriegt mhm. ähm, von den Organisation, Organisatoren für ähm, Samstag, die Demo. Ich ähm, habe ihnen nochmal unser Feedback gerade auch aus dem Gespräch geschrieben, zusätzlich zu dem, was ich gestern schon gesagt hatte. Ähm, und äh, es wird Redeslots geben und die Piratenpartei hat sich auch schon angemeldet, dass sie ähm, dort informieren will. Save your Internet, ähm, also die. Leute, die die äh, Seite betreiben, die wollen ähm, mehr informieren, also es sollen mehr auch inhaltlich auf Artikel 11 und 13 eingegangen werden, was so passiert ist in den letzten Tagen. Und das versuchen sie mehr zu fokussieren und es wird kein offenes Mikro mehr geben, soweit ich das verstehe. Okay. Also... Unser Feedback wird. Hurra! Kein offenes Mikro! Die Leute können nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, ich finde find das ganz cool, da einfach auch ähm, mitzuwirken, jetzt euer Feedback dann auch quasi gesammelt weiterzugeben. Ich finde das cool, an sowas äh, teilzuhaben, weil wer, wenn nicht wir, ähm, können da vielleicht mehr Feedback sammeln und, und sind direkt an den Politikern auch eher dran, so wie mit Timo jetzt zum Beispiel. Ich finde das, find das total gut. Ich
1: wünsche mir wirklich, dass das Ganze nicht zu noch mehr Politikverdrossenheit führt, sondern im besten Fall mhm. dafür ja. sorgt, dass Leute auch anschließend sich weiterhin für ja. Politik interessieren und einsetzen. Weil es gibt ja noch viele andere Themen, bei denen man das tun könnte. Klimawandel zum Beispiel. Oh, gutes Thema. Aber ich glaube, ja. das was machen wir jetzt nicht aus, oder? Na klar, nee. ich bin eine Klimaexpertin eingeladen. <lacht> Wen wir mal bräuchten, ist jemand, der sich mit Dieselmotoren auskennt. Wir haben hier auch sehr häufig so über Dieselverbote und sowas geredet. Haben und wir, wir jedes immer? Mal ein... Achso, ja. Bitte?
3: Ich dachte, das wäre immer noch ein aktuelles Thema. Aber wir ne, langsam bekommen wir keine Mails mehr. Aber ja, das ist okay. Irgendwie, also aber wir das hatten da ja schon echt viel drüber. Das war, puh.
1: Ja, du kriegst dann auch so drei Mails mit fünf verschiedenen Meinungen irgendwie. Mhm. Ähm, das das wäre eben nochmal interessant, wenn da ne, jemand sich berufen fühlt irgendwie. Sehr also ich sehe
3: mich, also thematisch, wenn wir nochmal einen Diesel-Podcast machen, dann arbeite ich mich da nochmal ein bisschen thematisch tiefer ein. Jeder ja. macht
1: einen
4: Dieselmotor an und der, der als erster ausgeht, muss disconnecten. Ja, wir Aber
0: sperren uns in einen luftdichten Raum, jeder macht einen Dieselmotor an und dann gucken wir mal, wir am längsten überlebt. Das wäre mal Battle Royale. Ja. Gute Challenge. <lacht> ja. Aber ich glaube, bei, bei dieser ganzen, ja. ganzen Diesel-Geschichte,
3: das ist ja auch nur so ein bisschen das ist so ein bisschen doch auch wie bei den Politikern jetzt. Jetzt zeigt oh, ganz jeder auch ein
0: neues
3: Nee, jeder zeigt mit dem Finger, also bei solchen großen Themen, die Leute beschäftigen, wo Unruhe auch quasi also der Unmut auch hochkommt, da zeigen noch schnell Leute wieder auf andere, dann sagen, keine Ahnung, die Autoleute sagen, boah, ey, guckt euch doch mal die scheiß die scheiß Schiffe an, Mensch, die habt ihr euch noch gar nicht angeguckt, die machen viel mehr Dreck, dann sagen die Schiffe, ja, bei uns braucht ihr doch, das geht gar nicht anders, aber guckt euch mal die Flugzeuge an, dann sagen die Flugzeuge nee, auch nicht und weißt du, so wird immer irgendwie auch woanders hingezeigt. Ja. dass das Thema halt so komplex ist, dass es eigentlich gar nicht so richtig... Und selbst bei Autos funktionieren ja diese ganzen Filter nicht richtig, ne? Ja, dann hast du noch alte Autos, neue Autos, ganz neue Autos und ach, oh, ganz schlimm. Ja, ich finde, bevor man auf die
4: Autobahn fährt, sollte das Auto erst gefiltert werden, ob das ja. alles zulässig ist. Ja, das äh, das ist gezeugt, gibt es ja schon, auch, wenn es sich dann nicht. staut. Aber die Autobahn ist dann leerer. <lacht> und das finde ich
3: besser. Hey, also gerade im Raum Köln könnten die Autobahnen ruhig leerer sein. Also ich fahre ja. nicht häufig Auto, aber immer wenn ich Auto fahre, äh, bin ich schon ein bisschen abgefuckt. Ja, Deswegen wohnt man auch haben. nicht im Raum Köln. Nein, ja, ey, komm, ey, auf. Auf.
1: ey. Mhm. Ja, stimmt, ich kann nicht ja. dagegen sein Statt, okay. <lacht> Bahnfahren ist toll ähm, ich, ich leite mal langsam über zu den Lesermails Wir haben zwei mhm. Themen heute Und das erste ist auch etwas, wozu ich als Norddeutscher eigentlich nichts sagen kann ähm, Ich lese es einfach Fisch. mal ganz stumpf <lacht> <lacht> Fisch und die wilde See, ja <lacht> Damit tue ich mich schwer Fisch und Wind, habe ich noch nie was mal kurz Schiffen, aber Ich höre noch zu, ja. ich
0: nehme euch mit, denkt dran
1: ein närrisches Narinaro an das Pizmi-Team. Ich
0: lese es einfach jetzt so vor,
1: wie es hier steht. Ich weiß nicht, ob Ach, die Begriffe Scheiße. stimmen und so. Oh, je. ja. Jetzt beginnt ja wieder so langsam die Karnevals-Fasching-Fastnachtzeit. Oh, bei uns okay. in Bahn ist die alemannische Phasen ganz groß geschrieben und für jeden ein Muss. Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr bei solchen Events auch dabei? Wenn ja, seid ihr diejenigen, die sich extremst verkleiden oder zählt da eher bei euch schon ein Fußballtrikot als Verkleidung? Was war das beste, peinlichste Kostüm, das ihr je getragen habt? Mit freundlichen Grüßen, Julian.
3: So, ja. Ich als Rheinländer, ich kann sagen, ich habe quasi jedes Karneval mitgenommen, miterlebt. Ähm, und wenn es nur ganz kurz gewesen ist, ähm, als Kölner kommst du sowieso kaum drum drumrum, außer du sperrst dich wirklich äh, vier, fünf Tage lang zu Hause in der Bude ein. Und selbst dann hasse äh, die Musik halt quasi in der Bude. Ähm, also so richtig als Kölner kommt es nicht drum rum. Ähm, aber ich muss sagen, meine, meine Begeisterung für Karneval hat stetig abgenommen. Also ich glaube, das kam eher durch, durch äh, meine Eltern, dass, das irgendwie ein bisschen, ähm, dass ich da viel aktiver war. Ähm, aber so privat bin ich da gar nicht mehr so. Hinterher so einmal im Jahr mit meinen Kumpels, äh, die vielleicht ein bisschen mehr aktiv sind, dann in Köln ein trinken gehen, sich ein bisschen verkleiden. Die Musik ertragen, weil viel mehr kann man das auch nicht nennen. Ähm, ja, und dann war es das. Also, ich bin ja gar nicht so der, der krasse Karnevalstyp.
0: Ja, da sehe ich doch Sturmi, oder? Du hast doch, du strahlst doch in deinen Augen schon aus, dass du der größte Karnevalsfan unseres Planeten bist.
4: Na dann, sage ich doch mal nur, lieber Peter. Denn wenn. Nett! Trömelchies! 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 Okay, gut, nee. <lacht> oh je,
3: und da Ey, das das die ist, aber ein Klassiker. Das ist aber ein Klassiker immerhin. Ja,
4: das stimmt. Äh, ja, ich äh, bin ja in Süddeutschland aufgewachsen, in der Nähe von Heilbronn und äh, kannte da die Fastnacht. Äh, den Fasching, sagt man ja. Ähm, und nur, und das ist ja alles so ein bisschen traditionsbewusster, also da gibt es ja. Vereine auch, die so Geschichten erzählen und umso weiter. Ich finde, das ist immer so eine schöne, schöne, also so Karneval Fasching ist immer für, für mich so eine schöne Geschichte von echt missglückter Flasch, also Flüsterpost weil unten ist es so voll traditionell und hier in Köln sind nur noch so Tiger, die ab 15 Uhr kotzen. <lacht> weißt du? Und ja. das ist wirklich genau das. Also früher war, war es irgendwie traditionell. Da habe ich noch mit meinen Großeltern ja. und so war ich dann in irgendwelchen Vereinen. Und dann bin ich hier äh, nach Mönchengladbach gezogen. Und äh, dann habe ich wirklich das Dorf Karneval kennengelernt, äh, was dann wirklich äh, fünf Tage lang äh, komatöses Saufen ist, ohne einen Grund. Hauptsache, man schreit jede zweimal, Karneval! Ah, und ja. <lacht> äh, dann ist das Thema eigentlich auch nach fünf Tagen wieder durch. Man fühlt sich elendig. Oft wird ab 20 Uhr, weil es geht ja schon um 9 Uhr morgens los, ab 20 Uhr abends wird dann oft von vielen Leuten gesagt, nächstes Jahr nicht mehr. Nächstes so Jahr mache ich es nicht mehr. Nee, nee. Wie geht's so schlecht gerade oh. und äh, am nächsten Tag geht es dann weiter also das ist alles was ich damit verbinde äh, dieses Jahr habe ich wieder absolut vergessen wann es stattfindet ist anscheinend nächste Woche ähm, und da werde ich höchstwahrscheinlich wieder einen Tag so halb mitmachen den ganzen Tag nichts essen ab 20 Uhr auch wieder dem Porzellanaltar anbeten sagen oh das mache ich nächstes Jahr nie wieder
0: ja. das mache ich nächstes
4: Jahr oh, nee das mache ich nicht mehr und äh, dann äh, sehen wir uns äh, nächstes Jahr wieder dann, würde ich sagen ne? also ich mache es manchmal mit aber auch nur einen Tag und äh, verbinde da jetzt auch gar nichts mehr mit muss ich sagen
1: Okay, auch eher Fraktion Fußballtrikot dann.
4: Ach, pff. Äh, Na, also ich verkleide, ich, ich, verkle also
1: ich, ich hole mir boah, immer ein Kostüm,
4: so für ja. 30 okay. Euro, so ein Krümelmonster, wo dann das Auge abfällt, wenn es anziehst. <lacht> <lacht> Hatte ich letztes Mal elfter elfter, ja. Und dann. wollte sagen, also
3: schon, schon verkleiden musst du
4: dich eigentlich schon. Genau, mhm. verkleiden schon, aber immer aufpassen, dass du schnell
1: auf Klo gehen kannst.
3: Ja, das ist wirklich wichtig. Nicht, nicht irgendwie ja. großer Mann, der auspacken. war ein bisschen
1: nervig. Boah. Das ist auf Festivals auch extrem wichtig, dass man ja. funktionelle Kleidung hat. Muss man sozusagen.
3: Ja, deshalb also, ich fand Karneval früher bei meinen Eltern, also wo wir noch, wo wir noch in, in, in Twisty in Kevela gewohnt haben, fand ich das irgendwie cooler. Das war überschaubar. Das fand ich auch cooler. Das ähm, stimmt. Da, da konnte man sich das geben. Familie war da noch bei, Freunde. Mhm. Und dann ist man, hat man mit denen ein bisschen gesoffen, angestoßen. Und das ist irgendwie geselliger und traditioneller. Und hier in Köln, so wie Freddy jetzt gerade beschrieben hat, kann ich eins zu eins bestätigen. Das es gibt die, Leute, die gibt die Leute, die kotzen genau. und gibt die Leute, die saufen. Ja. Andere Leute gibt es eigentlich kaum. Und auch die Familien. Die Ohne Scheiß, in Köln wirst du dafür umgecheckt, dass da 0,5-Cent-Bonbon auf dem Boden liegt, ja? Dafür wirst du umgeboxt vom Vater. Kein <lacht> Scheiß, die gehen über Leichen hier. Das ist echt nicht mehr feierlich.
1: Ja. Sehr gut. Ähm, wir haben noch eine Frage von Raphael. Wart ihr schon einmal auf einer Demo und wie findet ihr es, dass Schüler streiken und gegen die Schulpflicht, Schulpflicht verstoßen, um für Klimaschutz zu demonstrieren?
3: Ich fand das, das eine mega geile Aktion.
1: Das sind in der Tat eigentlich
3: zwei Fragen, aber
1: man kann sie vielleicht in einem Satz beantworten. Ja. Ich war auf
3: der Demo und fand das eine mega coole Aktion. Weil die Bewegung, die dahinter steht, die habe ich mitbekommen und die ist echt cool.
1: Nee, ich glaube, also das ist abseits jetzt der Artikel 13 Geschichte.
3: Nee, von so. dieser von dieser schüler Ah, okay. Da warst du also, dabei. Nee, aber ich habe mitbekommen, so. wie das quasi <lacht> entstanden ist, weil diese ähm, ähm, dieses Mädchen, was vor der, war das vor der UN gesprochen hat, ähm, das hatte ich damals gesehen ähm, und geteilt auch und und darauf hingewiesen. Das ist aber schon Monate her, also ein zwei Monate bestimmt davor gewesen vor dieser Demonstrationsaktion der Schüler mhm. ähm, und fand das super eine super starke Aktion von ihr und fand das cool, dass es quasi noch ähm, weiter Früchte getragen hat, weil das ist auch ein wichtiges Thema ähm, was, was viel mehr gesehen werden sollte. Ja. Ich war noch ja. nie auf einer Demo.
1: Okay. Aber bald, ja, am 23.
4: Aber
3: bald, Peter. Dann geht's los. Ja. Ja.
1: Aber ich finde dann halt auch gut, was die da machen. Ich finde auch so dieses sich darüber aufregen, dass die das während der Schulzeit machen und so. Das ist doch der so Sinn von Demonstrationen genau, oder? Genau. Ja, also <lacht> wenn sie es nicht machen würden, wird auch keiner drüber reden, wahrscheinlich. Ja. Ich fände es auch besser, wenn die Bahnmitarbeiter dann erst, wenn sie gearbeitet haben, auf die Straße ja. dann bitte in ja. einem streiken ja. und auf keinen Fall oh, ja, bitte irgendwie nee, die Bahn blockieren. Das darf niemanden stören, das wäre echt
4: Ja. Müde. ja.
3: ja. ja. <lacht> ja. Nee. Ich will gar nicht wissen auch, was in Köln abgegangen ist, dass wir letztes Wochenende da rumgelaufen sind. Die ganze Innenstadt wurde gesperrt für halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Boah, die müssen hm. alle so mega abgefuckt gewesen sein. Ich ja. habe mich auch aufgeregt auf
4: Twitter, dass wir über die Straße laufen. Habe gesagt, <lacht> ja. so geht's nicht. Nächstes Mal Bürgersteig. Immer bei jeder
1: Ampel, Leute, ist es ist rot. <lacht> ja. ja. <lacht> ich, nee, ich war tatsächlich schon mal hier in Hamburg auch, also ich war schon auf mehreren Demonstrationen. Ich meine, wir hatten ja auch G20 in Hamburg und so, da bist du ja nicht drum rumgekommen quasi. Ja, ähm, hast du den Pulli noch? Den Pulli? Den du geklaut den, hast? Was, nee, genau. schwarze? Den schwarzen
0: Kapuzenpulli.
1: Den habe ich, ja, ja ich habe so einen, äh, ich hab nur schwarze Kapuzenpullis quasi. Das ist mein <lacht> Demo-Outfit. Ähm, <lacht> ähm, ja, war, war heißes Pflaster zu der Zeit. Nee, ähm, aber ich war zum Beispiel auch, ich glaube, war es letztes Jahr im Sommer, auf einer Demo schon gegen Artikel 13 und Artikel 11. Da gab es hier in Hamburg schon mal eine Kundgebung. Hm. Ähm, da war ich auch dabei und da dachten wir, wir hätten es ja quasi geschafft, weil es dann auch irgendwo abgelehnt wurde und dann Herr Voss ja das Ganze nochmal überarbeiten musste. Mhm. Da hatten wir uns ein bisschen eingebildet, dass das schon Auswirkungen gezeigt hatte, dass wir ja. auf die Straße gegangen Es waren aber nur so, ich würde schätzen, 100 Leute oder so da. Ja,
3: ja ich hoffe, ähm, wir können dann noch einiges erreichen, weil genau das ist ja eigentlich, also wäre gut für unsere Demokratie, wenn man mit Protest Demonstrationen halt wirklich auch noch was erreichen kann und nicht, ach ja, pff, gucken uns denn die Leute. Und wenn mal
4: junge Leute mitregieren.
3: Ja, oh, das wäre toll, Mensch. Ich ja. finde das ja auch
4: immer so, so spannend, weil... Jetzt hat die
0: Marmeladenoma wieder ein bisschen gewonnen. Ich wollte auch mal ja. sagen nein, ja. nein,
4: nein, nein, ich sage ja nur, dass sie mal ein bisschen, also es gibt ja auch diverse junge Leute, die mitregieren. So ist es jetzt ja nicht, aber... Irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich spreche ich es mir mal aus der Seele, das hat jetzt zwar nichts damit zu tun, aber mir fehlt so seit echt langer Zeit so ein bisschen Charakter in deutscher Politik. Bin ich da alleine mit? oder? Nee, ja, oder? Die haben ja ah, alle
0: Charakter, der ist nur leider verseucht.
4: Weg. Ja, genau. Und Aber ich sehe dann auch immer, also ich, ich bin jetzt auch kein SPD-Mitglied, whatever, aber ich finde zum Beispiel so ein Timo super sympathisch gerade, auch weil er auf Leute eingeht, dass man mit dem sprechen kann, dass er offenen Instagram-Account hat, wo er auch Leuten antwortet, wenn sie ihm Fragen stellen und es wirkt halt alles so viel erreichbar und näher und so, keine Ahnung, auch vor, vor Ewigkeiten, ich habe mich da jetzt nicht mehr, ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht mit auseinandergesetzt, aber Kevin Kühnert war ja auch mal beim Böhmermann, gucke ich jetzt auch nicht regelmäßig und da fand ich den auch mega sympathisch und äh, jemand, der auch mal so ein bisschen aus der politischen Norm so rausgeht, weißt du, und jetzt nicht immer nur, ja, ist das Wetter jetzt gut? Oder dann sagt, sagt der Politiker, ja, es ist, es kann manchmal, für manche Leute ist es gut, für manche Leute ist es weniger gut, weißt du. Das ist alles nur noch sehr, sehr überzogen. Mhm. Ist ja, glaube ich, auch deswegen so eine riesen Protestbewegung mit diesem ganzen Rechtsruck wegen dieser political correctness Geschichte. Denke mir auch immer so, ja, ne, da muss man jetzt nicht nach rechts für gehen, aber es fehlt einfach da, glaube so ein bisschen an Charakter, weißt du, an Leuten, die dann auch mal
0: die ausbrechen. reden wie man normalerweise redet und auch mal reden wie sie denken ja oder und auch so mal sagen
4: so äh, selbst selbst äh, selbst so ein Timo dann sagt so auch part parteimäßig da läuft auch viel Scheiße und natürlich sind hier viele Leute dagegen in der SPD und das ist auch Kacke oder der labert mal Mist oder und und er sagt dann halt auch mal die Wörter das finde ich Kacke oder das geht mir auf den Sack so was man doch auch immer machen kann weißt du was ich meine Mhm. Ja. Und, ähm, du willst mehr Leute wie Trump, sagst denn? Nein, aber ich glaube, so. das, ich, glaube, dass, ich glaube, dass das eine Auswirkung ist, ja. weil es da auch so, obwohl kann man schwer sagen, ne, Obama war jetzt ja nicht so charakterlos, würde ich mal schwer sagen. Aber nee. ja, ähm, ja, ich, ich finde das so. Ich, ich würde mir einfach irgendwie jemanden wünschen, we, weißt du immer so, den man Scheiße findet, aber auch gleichzeitig geil, so Schröder. <lacht> <lacht> so, irgendwie ein Arschloch, <lacht> aber irgendwie, keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Ich, das ist so schwierig zu argumentieren, wenn man dann immer denkt: Ja, der findet die SPD geil und der
1: will ja nochmal einen Schröder. Aber irgendwie. Du meinst, die sind ja alle eigentlich zu abgeschliffen und es ja zu, mal zu
3: viele ein Paar
1: Ich ja. brauche mal so einen Assi.
3: Ja. Ich glaub, das, ich glaub, Aber keinen rechten ähm, Asi. Auf gar
4: keinen Fall einen rechten Asi.
3: <lacht> Ich glaube, das funktioniert halt bei der aktuellen Bundesregierung schon mal überhaupt nicht, weil dort ähm, du die Problematik hast, dass sie ja auch wirklich keine, keine richtige Mehrheit haben, keine mhm. richtige Richtung haben mhm. ähm, und ja nur so eine zusammengeknügelte ähm, Regierung ja ist. Also sie haben ja ewig lange gebraucht, bis sie sich geeinigt haben, was sie denn machen, in welche Richtung es geht und so. Ich glaube, das ist einfach auch wirklich ein Problem von, von unserer jetzigen Bundesregierung, dass halt mhm. da einfach nicht Kein eine der vernünftige Richtung drin ist. Wird. Ja. So viel und alles wird, alles wird einfach ja. unterbunden, weil der, die Opposition äh, oder die, der, äh, der Parteipartner, also der Koalitionspartner dann sagt, nee, und dann, dann kommt das halt nicht durch. Das ist einfach scheiße.
1: So, jetzt müssen wir alle in die Politik gehen,
3: ne? Ja, machen wir.
4: Ja. Ich wäre mal PKP. Bürgermeister von einem kleinen Dorf.
1: Ja, so ein aber Ehrenamtlicher. ne? Ja, ja, genau. Ja. wirklich. Hey, würde ich richtig gerne machen. Ja. Wäre bestimmt mhm. auch eine geile, so ein geiler Video, also YouTube-Kanal. Wäre ein geiles Projekt. Ja. Wäre ein
3: geiles ich, Projekt. Ich würde jetzt hier
1: Bürgermeister von Bad unter Schleusenach. So ein bisschen Und geht's so, ein, so, ein, ab. so ein bisschen wie Klimansland, aber eben so ein gut bürgerlich Deutsch, weißt du, so würde ich es aufziehen. So. Hier gibt es nur Kartoffeln. Ja. Das ist meine Regelung okay. Nummer eins. Oder <lacht> ja, von so einem Kleingartenverein. Ja. <lacht> so, Leute, heute wollen wir mal gucken, ob bei Herrn Meyer auch der Rasen nicht zu so lang ist. <lacht> <lacht> dann machst du ein Vlog draus. So, bevor es jetzt noch alberner wird, ich beende das hier mal alles. Ich bedanke mich bei euch. Stimme danke, Bicke. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn danke, ihr Mikkel. zu Hause danke, Lust danke, danke, habt danke, auf weitere danke, gute Podcasts, dann danke, zwei Feta. Tomate, ich glaube, zusammengeschrieben, danke, ne?
4: Ja, ich klatsche schon mal. Ja, aber richtig.
1: Ja, ähm, oder das dilettantische Duett kann ich auch empfehlen. <lacht> <lacht> hey, <aber> das das gibt's
3: nicht hier. Und
1: ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss. Tschüss.
5: Tschüssi.